0: Hum. <risos> hum, pegou já, tá hein, já tá ao vivo. Pegando Entrou. os
1: detalhes da... E antes de começar o Cerrado Dinâmico. Muito boa noite, estamos aqui para mais um Cerrado Dinâmico. Eu sou o Yuri Vinícius e aqui do meu lado, como sempre, ele, que é a estrela do Planalto, Fábio Dedão.
0: Conhecido como o outro é, agora, Agora, agora
1: batizado como... Batizado,
0: <risos> devidamente depois, batizado.
1: De, depois de Mário, né, Alguém já foi O outro já foi promovido para o cara. Vamos saber quem ele será até o final deste episódio.
0: Até o final eu posso ter vários nomes, Júlio. Eu tenho muitos nomes. Tá.
1: E hoje estamos aqui com eles que vieram para poder falar... É... A gente acha que é sobre câncer, mas na verdade eu acho que é sobre amor, né? É verdade. Assim, é... 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 Ah, o... o nome do, do hospital... Eu acho que reflete tudo aquilo com que as pessoas passam e é que a gente vai contar histórias hoje aqui sobre luta e sobre amor. Eu acho que é isso, né, Denis, né, Magali?
0: Boa noite, sejam (risos) bem-vindos ao Cerrado Dinâmico.
1: Boa noite, obrigado. Então, Magali Ornelas, que é da ONG Jéssica Poincaré, ficou bastante conhecida aqui em Porto Nacional por sua luta, né? E o Denis, que é representante do Hospital de Amor, que prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje falando de informação sobre o serviço do Hospital do Amor. E a gente vai tentar contar um pouco de uma história de de luta e também falar sobre informação para as pessoas que nos assistem hoje. Com certeza. Mas antes da gente continuar a nossa, nossa prosa aqui, vamos falar dos patrocinadores rapidinho, já já a gente continua. Tá
0: bom? Temos que vender aqui é. o negócio. Fabedão,
1: né? quem patrocina o Cerrado de
0: Norte? tem muitas pessoas que patrocinam a gente. Mentira, tem algumas aí, a galera que acompanha a gente. <risos> e pra começar, nós temos Churrascaria do Trevo, Yuri Vinicius, que A gente gosta de falar logo de comida, né? Porque o pobre já lembra da comida. Churrascaria do Trevo, localizada ali no Trevo de Porto Nacional, daí o nome Churrascaria do Trevo, onde você encontra tudo, Iurvinice, para você comer. Tem sushi, tem churrasco. Tem salgado, tem pizza. Inclusive, a gente pediu uns negocinhos aqui pra gente também. Hambúrguer. Hambúrguer. Tem tudo, Yuri. Tem, tem tudo. tudo. Você é, imagine é. Arthur Aguiar dentro da Churrascaria do Trevo, Yuri Vinícius. Isso é um sucesso.
1: Essa eu perdi, eu não sou ligado no ah, Big Brother. Ah, você não
0: assiste Big Brother, desculpa. Mas tudo é. bem, quem tá acompanhando a gente aí deve ser... André ficou, é, concordo com isso. E <risos> se você também quiser fazer o seu pedido na Churrascaria do Trevo, tem um QR Code ali atrás... Dá uma galera, ela vai fazer assim, ó, pra vender pra gente Atrás de você tem um QR Code, mas só tá aparecendo na tela, você não vai enxergar. (risos) Aponta a câmera do seu celular... Faz o seu pedido, acessa o cardápio e vai receber aí em casa, no conforto da sua casa, a comidinha da churrascaria do ah, que Trevo. É que mais, Yuri?
1: E também Arena Fênix Academia. Você que depois de ficar devidamente alimentado da churrascaria do Trevo, isso. precisa perder as calorias na Arena Fênix Academia. Exatamente. Que conta com duas unidades em Porto Nacional para te atender. Uma na Avenida Mundoca Aires, em frente ao IFTO. Isso. E outra na Avenida Arijoca, no setor Jardim Brasília,
0: em frente à Águia Motos. Muito bem. E depois que você... Treinou, Yurvini, você comeu, você foi lá, treinou, queimou ali, gerou endorfina, tomou aquele banho gostoso. Tá na hora de você é, meditar um pouquinho e pensar nos desígnios da sua vida. Através Exatamente. da numerologia Número e Vida, nosso é patrocinador, que vai aí desenhar para você o seu mapa numerológico, através do quê? Da sua data de nascimento, que dia, mês e ano você nasceu. Eles vão fazer os cálculos lá e vão mostrar pra você, de repente, qual que é a melhor profissão pra você seguir, qual que é o melhor nome pra você utilizar o seu nome é, social, né Yuri? Tem esse negócio de repente, Fábio não é um nome legal talvez o outro fique melhor é.
1: né ou, ou o, quem sabe o cara ou quem,
0: quem sabe o cara, ou talvez ou o Mario, Mário né tudo é possível, então pra ter certeza de qual é o melhor designio pra sua vida procure Número e Vida arroba Número e Vida nas redes sociais tá bom.
1: e também temos Star que patrocina esse programa aqui a Terra Boa Star, que é Trabalha com implementos agrícolas, máquinas agrícolas e também com fertilizantes. Terra Boa Estara, que fica ali na Avenida Mundoca Aires também, próximo à Arena Fênix, 3363-7579.
0: Essa Estara estará lá também, perto da Netprime, Prime Yuri Vinicius, porque a gente precisa aqui, para levar informação para as pessoas, a gente precisa de uma boa internet. Nada melhor que a melhor internet do Tocantins, que é... A Net Prime mostra o copinho, pro pessoal. Mostra assim, a, mostra a marca para dizer que a gente está vendendo bem o, o merchan aqui. Net Prime entrega internet fibra ótica de qualidade, Wi-Fi grátis, instalação grátis e muitas, muitas outras coisas aí para você. Tem TV, Net Prime, vem aí o telefone fixo da Net Prime, tudo Net Prime. Então, acesse aí arroba Net Prime online nas redes sociais ou você pode também presencialmente lá na loja que fica no Shopping Vanda Cristina. Muito bem. Eu já ia falando no shopping, Capendurado. E também bem. Ribeiro
1: Distribuidora de Bebidas. As bebidas consumidas neste podcast são da Ribeiro Distribuidora de Bebidas, que fica ali na praça do Setor Planalto. Passa lá agora, peça a sua cerveja gelada, o seu suco, a sua água sem gás, água com gás. Bom, Ribeiro Distribuidora de Bebidas na Praça do Setor Planalto
0: Novo Planalto, vendemos né Yuri? Vendemos Vendemos, batemos, vamos começar esse podcast, o pessoal tava observando ali
1: E pra gente gente começar aqui agora, uma coisa curiosa, bem bem interessante Que a gente convidou o Denis e convidou a Magali Sem imaginar que eles se conheciam E eles têm uma história aí o, O destino uniu eles, né? Com a história dos, das lutas que eles passaram, e a gente queria que vocês contassem pra gente como é que foi essa união aí, como que vocês se conheceram e pra estar aqui hoje nessa é, curiosidade essa, que a gente nem planejou Não foi ensaiado, e a gente, é, e e a gente convidou vocês dois e você acabou que depois falou pra gente que tinha essa, essa esse já estavam né já tinha
2: esse vínculo. Boa noite, né? Uhum. Obrigado pelo momento para a gente poder trocar informações e encontrar também, né? <risos> Já tinha, a gente se viu em outubro, né? No Outubro Rosa. Então, assim, é, para nós é um prazer trazer as informações referente ao hospital. E também compartilhar momentos vividos, né? Tanto para mim quanto para Magali. A gente teve histórias lá, vividas lá em Barretos. E a história magnífica que a Magali tem de vida e também algumas coisas que eu acabei vivendo lá nesse período que eu estive morando fora também.
1: E você, Magali, como é que foi isso aí? É... Bom, aliás, antes de falar um pouco da história de vocês, vamos começar do começo, de, de quando ali vocês descobriu como é que foi o, a, a, a história da Jéssica, né? Quando começou essa luta de vocês, conta um
3: pouquinho para gente. Boa noite. Prazer. É um orgulho. É um motivo mas prosseguir, falar da história da agência. História de amor, de agricultura. ouvi muita vida. Do campo. Coisa que é crucial para pessoas. A partir do momento que você um dia só pensa que vai morrer. Eu falo isso, eu converso com muitas pessoas que é paciente, lógico. É bem logo, não. É assustador. Com a Jéssica foi de Ela nunca imaginou que...
4: Ela sempre imaginou que ela fosse ver. E ela...
2: E viveu durante esse tempo
4: todo, muito. né? É, eu te...
2: Muito. Eu ouvi uma vez de uma paciente, assim, que eu acho que é mais ou menos isso, que existe uma vida antes do do diagnóstico, uhum. uma vida durante esse tratamento pós. e o pós, o pós. E que geralmente durante o tratamento é uma vida muito intensa, vive-se muito é, tudo que pode.
4: E assim, como mãe da
3: né? sempre percebi que eu Falante, muito autêntica, muito feliz e às vezes era uma... Ela
4: externava uma alegria e uma felicidade. Mas eu vim perceber que realmente havia uma intensidade sobrenatural durante o tratamento. Eu olhava para ela e via todo o universo conspirando contra ela, porque era uma doença genética, uma doença Das quatro classificações, a dela era pior, a pior, era rara, porque é pai genética da mãe. Né? Então se tornou uma doença desafiadora. E em todos os momentos nós nunca ouvimos notícias boas da medicina. Né? Em um momento foi muito forte, o oncologista dela, que é assim, o papa lá do hospital de amor, disse para ela assim, Indinha, eu não sei mais o que. Porque ela é muito mais veloz em você do que a própria medicina e mesmo assim ela levantava da maca, ela sacudia a poeira e falava, não doutor Rafael minha mãe disse que a minha doença é só Jesus não é para medicina e aquilo não, não fazia ela sofrer ela não ficava chorando ficava lamentando, murmurando mas ela queria viver viver, viver e aí eu entendi né, a intensidade dela durante toda a vida e se evidenciou muito mais durante o tratamento. Era realmente motivo, né, que ela tinha para deixar esse legado de sobrevivência apesar do câncer.
1: Magali, eu vou interromper só um pouquinho a nossa conversa aqui, porque a nossa produção tá querendo passar uma mensagem ali.
3: O que que tá acontecendo, produção? Pode estar tá
0: cortando? Só dá tá uma puxada mais para próxima aí. Isso, é. pode puxar e é, é, mais um pouquinho. Pode puxar. Isso. O pessoal que está
1: pra... tá de casa assistindo a gente aí no manda chat, aí nos comentários manda nos pra comentários gente, aí como é que tá se está tudo bem, se está cortando, como é que tá o áudio, deixa seu feedback aí. E podem deixar também perguntas aí, que no final da live serão respondidas todas as perguntas ali dos comentários, tá bom? É isso aí. Então, continuando, desculpa.
4: Tá, e aí então como que a gente se conheceu, né? É, ficamos sabendo lá em Barretos que tinha um tocantinense e lá onde tinha tua Tocantinense a gente corria para o abraço porque a gente precisava ser nutrido da força dos conterrâneos né é verdade. você vai para um estado onde você não conhece ninguém você tem que se adaptar a uma carne de sol que lá é horrível né? Desculpa, gente (risos) diferente Não tem farinha A nossa é mais saborosa (risos) A farinha de lá também não não tem um bom paladar A nossa é melhor E acaba que lá tem um tal de feijão gordo Que é muito diferente do nosso feijão tropeiro Feijão né? gordo E aí você tem que se adaptar a tudo isso Sofrendo com a parte dolorosa Que é a do tratamento E aí tem um Tocantinense em nós Corríamos pro abraço, né? Chegava nele,
0: você tem um piqui aí, um negócio para fornecer para gente? a gente
4: mandava, <risos> o povo daqui mandava a rapadura, mandava, é. o piqui, a farinha, a carne de sol, até a manga ali do anel viário, tinha ah. gente que mandava aquela caixa de manga para Jéssica, porque ela amava aquela manga. É, sempre
2: tem paciente indo e vindo, então indo acaba vindo. que a gente faz essa troca, né? Ai, e traz gente... isso, leva aquilo. É, isso aqui. E
4: a gente também tem um grupo dos pacientes, né, que. Tem uma galera já eu faço parte, e é tipo assim, você tá indo? Leva isso pra mim, traz, traz isso. Traz um café negão. O café negão tinha que levar, ah, gente, absurdo. que lá não tem. Mas <risos> só três corações que eu mais é. sair.
1: Café negão que hoje tá um absurdo, né? Tá família? um absurdo, já fica aqui é. o protesto, é. fui
0: ali, tava na dúvida lá, Yuri, cheguei no mercado, tava lá um café negão e uma cópia descarada que é um tal de café pretão. Falei, tô, tô meio apertado. Vamos comprar o pretão, né? Vamos deixar o negão pra lá, porque o negão cresceu um pouquinho. Aí, cara, não Chega durou. De... Não é a mesma coisa, não? Não é não. A gente, tem que... a gente paga 10 contas, e é o jeito. Imagine vocês, então, com esse. Não vamos dizer é. que é um contrabando, um contrabando do bem, de coisas, então, vocês levavam café negão, levavam tudo pra lá.
1: Eu perdi um pouquinho aqui, que eu tava ali tentando captar a mensagem da produção. Não sei se você falou, mas qual foi o, o câncer que a Jéssica teve?
4: teve câncer de mama bilateral, ou seja, dois tumores nas duas mamas simultaneamente. Não era metástase em do outro. Eram dois sep... cânceres diferentes,
0: juntos.
4: mesma época, tam, tam, apareceram de uma vez. Ela mesma que encontrou, porque ela era biomédica e ela então era assessora científica de uma grande empresa e ela era muito curiosa nesse E ela mesmo no banho encontrou, deslizou a mão, encontrou... E no dia seguinte, a gente procurou um mastologista e ele disse, não, não é nada feio. E ela, ai, que bom, mas eu quero que investiga, porque tem algo estranho com esse aqui. Ela insistiu. Ela disse pra ele, e ele, não, Jéssica, você tá com coisa na cabeça. Mas ela era muito...
2: Mamãe também fala isso, que né? geralmente elas sentem que algo tá errado, não tá muito certo.
4: Porque conhece o corpo, né? E a Jéssica, ela enfatizava muito isso, mãe, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Ninguém melhor do que a gente sabe se tem algo errado conosco. Sim. E aí, ao investigar, ela pediu isso ao médico e investigando, descobriu que era um câncer de mama bilateral, era o triplo negativo e é o mais difícil né, de ser tratado até o momento, né, Denis? Porque os outros já existem inibidores hormonais, né? as quimioterapias são mais eficazes mas o triplo negativo, ele ainda é tipo Sean, né? Isso
2: é uma, é uma coincidência, porque minha mãe também foi triplo negativo, mas graças a Deus deu tudo certo, assim. No diagnóstico dela, foi em maio de 2017, é, e cresce muito rápido, né? Eu a evolução é muito rápido Assim, em questão de 20 e poucos dias, 25 dias, eu acho, ele cresceu dois centímetros, assim, Caramba. foi o prazo da gente descobrir, ir pra Barreto, chegar lá e já ter crescido esses dois centímetros. Então, foi um desenvolvimento muito rápido, assim. E a gente é muito medo, porque, na verdade, são, são histórias diferentes do mesmo problema, uhum. né? Só que, por exemplo, o da Jéssica, o tumor era menor. Da minha mãe era bem maior. É, bem, né? A Jéssica não teve... Tanto sucesso no tratamento, né? Assim, foi muito bem, foi bem assistido e tal. Mas, infelizmente, veio a óbito e tal. Minha mãe, graças a Deus, não teve meta, é, foi curada, tá super bem hoje. Mas, assim, pra gente ver que, na verdade, é, é muito de organismo, né? É, cada organismo... É... E a questão
4: da genética também, E Genética é... também conta muito. Porque quando é genético, a é genética, você trata, ela tem muita possibilidade de estar tá voltando. Aí você trata é tanto que nós tivemos médicos que era assim a sua doença você vai tratar ela vai voltar Você vai tratar, ela vai voltar exatamente por causa da, da genética muito forte auxilia na, na, na Sim, no desenvolvimento envolve as células ali é uma mutação genética muito rápida doença muito agressiva
0: eu acho que é por isso que é, é tão difícil né chegar a um, a um consenso de porque não é a, a pessoa ter, cada uma ter o mesmo câncer, não é um, um, um exemplo ridículo aqui, mas, por exemplo, um COVID que você tem e todo o mundo tem a é, mesma, mesmo, né? é o mesmo diagnóstico, exatamente. É. É, é, cada pessoa tem o seu diagnóstico, tem a sua complicação, tem a sua situação e, às vezes, pode ter o mesmo tipo, igual vocês falaram, o mesmo tipo, mas de acordo com o
2: organismo. E, assim, é um diferencial que, inclusive, no hospital a gente vê muito isso, é, além disso, existe também... o o ritmo de vida de cada um, né? Verdade. Então, assim, além do... Por mais que, por exemplo, os tumores eram iguais, mas existe a questão da idade, existe os costumes de vida, as patologias, patologias, tudo mais. né? Então, é muito diferente. Por mais que é é, voltado para o câncer, além de ser vários tipos, né? A gente tem também várias formas de, de vida, vários... Né? rotina diferente, hábitos diferente alimentação diferente então
4: tudo isso, então, influi, tudo isso né? influencia
2: Como muito foi. também
0: às vezes um, um, um tumor, sei lá, mais brando, mas numa pessoa mais deficiente fisicamente no organismo pode causar um estrago maior do que um câncer nível mais pesado numa pessoa mais saudável, sei lá, um exemplo é assim, isso é muito relativo, né é... varia muito, porque eu já
2: assisti pacientes lá em Barretos pacientes que são atletas, assim, tá lá tratando, né? Então, não tem muito essa questão de ah, eu sou totalmente sedentário, aquela coisa é, que... é verdade. Então, a gente, é assim, tem a questão da hereditariedade, né? É da genética aí, que tem um pode trazer é esse histórico, um peso muito grande. Lógico que a alimentação da gente também conta muito, ainda mais que esses agrotóxicos agrotóxico e tudo mais, é, mas a gente também não, não pode generalizar
0: que é isso. É é muito relativo. A gente não sabe qual é a origem, onde que é o start do negócio. Até porque se soubesse, a gente já teria...
1: Tem um... um, O pessoal fala algumas coisas. Eu posso estar falando completa besteira aqui, né? Mas, enfim, a gente está aqui para falar... Eu já ouvi dizer que a doença do câncer está muito ligada com rancor, com mágoa. Não sei se procede isso, mas pessoas que às vezes ficam guardando muita coisa, isso é é mais propício a desenvolver câncer nas pessoas. Não sei se, talvez você que esteja lá dentro, temos uma enfermeira aqui também, que é da área, posso falar mais sobre isso.
4: A gente ouve falar isso mesmo, mas eu vou responder da forma que a Jéssica responderia para você uhum. Uhum. porque ela é muito viva em mim ela diria uhum. assim para você Yuri como que você explica entrar no hospital infantil Amor de Barretos e ver crianças isso, né? com dois meses com 30 dias de vida com seis meses com um aninho com cinco aninhos é. dois Tratando dias de nascido dois, dois Eu já, vi essa de nascer, essa ação. já nasce com o câncer então, assim, que
0: tem
2: todo sentido. é
4: algo inexplicável, né? E a gente vê também históricos de, de tantas pessoas que não nutrem esses sentimentos é uhum. negativos e tratam a doença. Pessoas que trabalharam a vida inteira fazendo bem, sendo voluntários, ajudando o próximo, e de repente o câncer apareceu. Então, eu não sei até que ponto é isso é realmente relevante, né, uhum. assim, mas a gente ouve muito. E a Jéssica responderia dessa forma. Ah, e certo. me convence.
1: <risos> me convenceu
0: também. E tá aí a melhor resposta que a gente poderia ter, que é para disseminar aqui no, é. no podcast. Porque é um achismo,
1: né? Isso é um achismo
4: é. e tá respondido.
0: Jéssica acaba de derrubar um mito aqui é. nesse Cerrado Dinâmico.
4: Pode ser que, de repente, um dia algum cientista prove isso,
1: é. né? Ou que tenha um fator de influência sim, nisso, sim. né? Sim,
4: agora eu creio que. Pode sim ter alguma influência, mas eu acho que ele não é, é necessariamente isso, a causa principal. Porque a bebida alcoólica influencia, a alimentação influencia, o sedentarismo influencia. Né?
2: Na verdade, hoje eu acho que a gente está sujeito a tudo, questões, né? Então, a, a qualquer momento, qualquer coisa pode aparecer. Pode acontecer.
4: Mas não é o fator determinante. O da minha filha, por exemplo, foi genética Foi determinante foi decisivo.
3: Viver um ano e sete meses. Acho que... aproveitar enquanto tô lembrando aqui. A gente
1: tem também aqui o enfermeiro que é da equipe do Hospital do Amor, que tá aqui acompanhando o Dennis. A, a qualquer Fernanda. momento, se você quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade, tá bom? É, e outra coisa também que eu esqueci de falar é. Que a gente costuma fazer aqui o pedido do Pix para ajudar a manter o cerrado dinâmico aberto. Só que hoje a gente abriu mão desse pedido e tá aqui na tela, no cantinho aqui o Pix do Hospital de Amor, a gente pede que as pessoas que estejam assistindo que façam a doação, qualquer valor, aquilo que você puder façam Pix para poder ajudar o Hospital de Amor tá aí o CNPJ na tela, vamos todos ajudar essa causa, né
0: isso? Isso mesmo. isso? A Magali tá abençoada hoje, porque ela tem um QR Code do lado do é. braço dela e em cima da cabeça ela tem um Pix é. então né? foca nela lá que você faz ajuda, que a Magali já
2: é uma obra nossa, é. né? assim Ela é parceira é nossa do, do Pix. Né, Magali, a Magali, abra... assim, é, foi uma história muito bonita e disso ela ainda tirou essa parte, né, de ajudar, de incentivar ajudar. e abraçar a causa, que a maioria, na verdade, assim, a, a gente, gente vê da muito da isso. Dar... É, geralmente o pessoal passa muito, é uma fase muito difícil, né, é muito doloroso, é muito difícil mesmo, tá, no, no período, um período bem complicado e muito instável. A gente nunca sabe, a qualquer momento passa mal, a qualquer momento tem que internar e tudo mais. E aí tem essas pessoas, igual a Magali, que nesse momento acaba abraçando a causa porque a gente... Beleza, A, a história da Jéssica chegou a um ponto que se encerrou. Mas tem outras pessoas que estão entrando nessa história agora, né? Então, a gente precisa também dar força, precisa apoiar, precisa manter o hospital. Então, por isso do Pix, né? (risos) E, Magali,
1: como é que foi quando, do diagnóstico, vocês tentaram tratamento aqui, já procuraram direto o Hospital de Amor? Como que foi esse processo da história de vocês?
4: Então, só a investigação que foi aqui e a confirmação através de biópsia, né? Porque a Jéssica, como ela era muito decidida e autêntica nas coisas, ela mesma falou mãe, eu quero fazer meu tratamento de amor de barreira. E assim, a gente nem conhecia direito.
0: Não sabia, sabia como é que funcionava.
4: Nem, nem o caminho para chegar lá a gente não né? Mas aqui em Porto Nacional tem algumas pessoas que já faziam tratamento lá e ainda continuam fazendo, né? porque tem os retornos. E eu fui atrás de duas pessoas e falaram assim, não, você percorrer esse caminho, encaminhamos nossa documentação para lá pelo pelo e-mail, né? Cai direto no sistema do hospital e lá passa por uma triagem e eles dão a devolutiva para a gente. Inclusive hoje é o trabalho que eu faço aqui em Porto Nacional, né? Se aparecer, abrir um parênteses, se aparecer algum paciente em Porto que tenha câncer, está diagnosticado e desejar ir para Barretos, Sou eu que faço o encaminhamento
0: Você hoje. faz esse meio de campo, hoje, esse intermédio.
4: É, eu faço. É
0: a camisa 10, então? Na, na época da
4: Jéssica, jeans. não tinha uma pessoa específica para fazer. Por Porto Nacional, eu procurei Palmas, através de Palmas, que a gente tinha E aí, 20 dias depois, deram o retorno né? que é o agendamento da consulta. E nós já seguimos é, para aquele lugar, assim, quando pegamos o táxi, Quando entramos, ele disse assim, onde vocês vão ficar? Tipo, o endereço. Aí eu falei,
3: sabe assim, eu não
4: sei onde nós vamos, mas você vai para os arredores do hospital, e lá eu vou achar algum lugar para nós ficarmos. E assim, Deus direcionou tudo, eu falo que eu sou muito nutrida de fé, de conforto da parte de Deus, né? tudo eu coloco para ele dar o direcionamento, e em todo o tempo ele deu esse direcionamento, e o taxista nos deixou em frente uma pousada, e ali ficamos só meia hora naquele lugar, porque dali eu já fui para outro lugar que eu gostei mais, sabe assim? E Deus foi colocando anjos e pessoas no nosso caminho.
0: Fazendo todo o direcionamento ali.
4: E
1: Denis, hoje a gente já conta com a unidade aqui no Estado. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da história da unidade aqui no Estado e qual o o processo que uma pessoa que esteja iniciando hoje, o que que ele pode fazer aqui e contar com a unidade de Palmas?
2: Então, nós temos uma unidade fixa né, aqui em Palmas, que ainda está em processo de construção. É, vai ser uma unidade hospitalar, então é para ter todo, todo o tratamento necessário para oncologia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tudo mais. Só que no momento, né, esse processo de construção a gente tem aí cerca de mais ou menos 40 mil metros quadrados para ser construído. Hoje a gente tem só aproximadamente 8 mil metros quadrados construídos. Com a obra ainda falta muita coisa, né? É isso tudo depende de doação também para poder continuar e para finalizar. E atualmente a gente trabalha só com a prevenção, né? A gente está no período de exames preventivos. Então, é, trabalhar, a gente realiza exames de mamografia e Papa nicolau e os exames complementares a esse para chegar até o diagnóstico, né? Atualmente, se tiver um paciente que está em tratamento, alguma coisa, a gente acaba não conseguindo atender hoje na unidade. Né? A gente não tem esse, esse suporte ainda. É realmente só para o diagnóstico, então só a prevenção, tá? É... Uma novidade também, que é uma notícia boa, é que a Araguaína vai contar também com uma unidade fixa. Ah, então, então nós temos duas, duas unidades. Vamos ter duas unidades no estado. Que, bom, que uma Em primeira mão aqui no Cerrado
0: de nada. Em primeira, não? Mão, primeira não. mão. Ah, nós estamos chiques demais, Porque viu? eu nem sabia
4: disso. Notícia é.
0: Exclusiva. De e, primeira e, mão, é exclusiva, e, 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 exclusivo. <risos> nem os Fins de Candinha especulou essa aí, Yuri ah, Então... E assim, é... É, é... é um... Para mim, né,
2: que tive que sair daqui, ir para fora, ficar com minha mãe nesse período tão difícil. para Magali também, que passou pelo mesmo processo. É muito gratificante pra gente saber que a gente tem uma unidade fixa aqui, né? E além da fixa, a gente tem as móveis, né? Nós temos mais... São, são as carretas, né? Isso. É, a unidade de Palmas conta com duas unidades móveis. São as carretas que percorrem o estado. E a Araguaína também vai contar com uma unidade móvel. Então, nós teremos no estado do Tocantins três unidades móveis e duas unidades fis- fixas. Né? Então, assim, para o estado é um ganho enorme, Sim, porque a gente vai ter cinco legal. unidades de tratamento de, de acompanhamento, né? De, de rastreio, que a gente chama, para poder tratar esses pacientes, diagnosticar. E assim, é o que a gente sempre bate na tecla, né? A prevenção é o melhor caminho, porque quanto mais cedo se diagnostica, mais fácil o tratamento e a chance de cura é muito mais. e, e é até mais barato, né? Isso é um progresso sim,
1: enorme, né? Para quem sim. antigamente você só tinha a oportunidade, né, digamos assim, de é, tratar se tinha que ir para Barretos. A gente já sonha com a possibilidade de tratar em Palmas. Já tem a poss... já hoje é a realidade fazer a prevenção aqui. Então cada vez mais a coisa vai evoluindo e em Boa Araguaína, né? Então só melhoria para gente
2: aqui. Posso pedir, pra, pedir a, Fe, a Fernanda para vir aqui dar uma fala bem, um pouquinho Fernanda. sobre a respeito do que, que é a prevenção, a importância
0: e tudo Muito mais. Eu acho que seria legal. Ah, na que... hora que ela botou a mão, pegou na... <risos> a batata para ela. <risos> é a
4: batata.
0: A voz da consciência falou, não chama ela, não deixa ela cair em tentação. <risos> Mas, mas é muito interessante, porque eu ia perguntar por, o porquê de ser aqui no Tocantins, ter essas unidades. Acredito que vocês não podem falar sobre isso, mas eu acho que a questão é, é, geográfica é importante, né Yuri? Eu acredito que, que sim. Porque no o Tocantins está num local estratégico sim. do Brasil, sim. Né? E ele não vai atender só o Tocantins, mas o vai acesso, facilitar. Eu acredito a que a demanda também.
4: A demanda, então foi, o Tocantins foi escolhido a questão desse, de todos esses
3: fatores. Muito grande, Norte.
1: Mas antes da, da Fernanda falar ali, eu acho que isso foi um golpe do Denis, viu? Também
5: acho, acho,
1: é. Correu ali para poder comer a vontade. O golpe Dennis, estômago.
0: <risos> Ele falou, oh, Nossa, chegou um batata. Então, é, gente, vou, vamos convidar Fernanda, aqui vai, a
6: nossa
1: Fernanda ali Se lasca lá falando que eu vou comer aqui a vontade. <risos> Sim, Fernanda, fala pra gente sobre a prevenção.
5: Olá, boa noite a todos. A princípio, hoje lá no hospital, nós realizamos o, a prevenção do colo de câncer de colo de outro e câncer de, de mama, uhum. é, para detectar um, um diagnóstico aí precoce, né, para é, um tratamento e a princípio é através do exame, né, a mamografia e o Papa Nicolau. E esses exames são gratuitos, né, então assim a gente oferece esses exames de formas gratuitas aí para toda a população do, do estado Tocantins. de Tocantins.
0: E a pessoa precisa, por exemplo, ah, ela quer fazer esses exames, ela precisa ir até Palmas e fazer... Então, agendar. hoje
5: a gente, o Instituto de Prevenção de Palmas, do, do Hospital de Amor, ele tem a unidade fixa, né, que é hum. em Palmas, e duas unidades móveis que percorre aí todo o, o município ah. do, do, do estado de Tocantins. A, a unidade é, fixa de Palmas, a princípio, a gente dá para atender a população ali de, de Palmas mesmo. De Palmas. Aí tem o trabalho aí das unidades móveis para realizar aí todos os atendimentos no município.
0: Ah, então no caso, por exemplo, o pessoal que...
5: Mas pode ser feito também na unidade fixa, mas a princípio, o, o projeto aí das unidades móveis é para ir nos municípios para realizar os exames de rastreamento.
0: Para não ter que eu... Esse trajeto... Né?
3: Isso... Inclusive, o outro
4: é, <risos> porto nacional já foi contemplada com a... Nós fomos Sim, a primeira, primeira cidade município. do tocantins
0: chique mas tô falando que nós tem camisa 10 a primeira
4: visita da carreta e foi um trabalho muito é, é, e
3: e minha mãe de, foi uma delas. minha
0: mãe também mais de
4: 300 mam- mamografias e assim a gente ficou muito feliz é, Sei que Porto foi escolhido porque é pertinho de Palmas e aí estava testando tudo, né? A, Mas a os pneus do caminhão. E, e dizer também para a população que me ouve que brevemente a carreta volta de novo. Sim. Porque foram só 300 mulheres que foram atendidas e ela vai ficar percorrendo o estado. Então vai estar tá fazendo esse podido. Por isso que a Fernanda está dizendo que Palmas fica mais ali. porque os municípios eram atendidos
5: pelas pelas unidades móveis
1: móveis. e legal que estava falando sobre a questão dos atendimentos que são gratuitos eu antes de conhecer melhor o projeto do hospital de amor quando ainda era hospital de câncer a gente sempre via falar, fulano está no hospital de câncer está no hospital de câncer e tal mas eu, eu nunca imaginava que era gratuito nunca imaginei, eu sempre viu vi falar que era um tratamento de primeira, que todo mundo ia se tratar no hospital de câncer né e eu pensava que era pago e aí quando eu descobri, eu fiquei muito surpreso, foi inclusive quando eu descobri a história do Henrique Prata, tudo que eu fiquei, fiquei uhum. fã daquele cara, é uma história incrível. muito bonita, e é importante que as pessoas saibam desse acesso que o hospital de amor hoje é uma referência na América Latina isso é, que é uma referência na América Latina e que é uma, uma instituição que atende todo mundo e de graça.
5: Exato. É, Isso é, é, é um,
4: do, um dos fatores Yuri, que lá mais nos chama a atenção em Barreto. Vou falar como paciente. Hoje eu também sou paciente. Tornei paciente por causa da genética, né? Depois
3: é. <risos> é só
4: pra... <risos> E aí não precisa ir lá. É... São muitos pacientes do Brasil todo, do exterior, aquelas, aquela multidão de pessoas, em todos os blocos que você entra, pavilhões chama, tem 300, 500 ah, mil pessoas.
0: Diário, mas... Nossa! 6 mil pessoas é, por dia?
4: Mais que 5 mil atendimentos por dia, e algo que Jéssica deixou até um vídeo, onde ela fala sobre isso. Nenhum paciente volta para cá para ter atendido. E algo que, que me, me sensibilizava muito lá, e por isso que a gente passa a amar demais esse hospital e levanta essa bandeira com muito, muito orgulho, porque minha filha fez mais de 30 quimioterapias Ela fez cinco cirurgias e, e eu não sei quem doou trouxer, quem pagou esse tratamento dela. E eu sei que é um tratamento que não ficou menos que 300 reais. Se for colocar... Né, na né, ponta do na lápis ponta ali. Do lápis. Então, como ela estava lá sempre com o bracinho na quimioterapia. E eu pensava assim, Jesus, que legal essa quimioterapia. Porque cada químio é 12 mil, 10 mil, 7 mil, 8 mil, 17 Exatamente mil. Exatamente caro. Né? Então, e isso faz a gente amar esse hospital, apaixonar por esse hospital. E, e essa questão do amor que permeia tudo. né? Todo, todo aquele... Aquela instalação gigantesca lá. Você não passa em nenhum pavilhão que você não é tocado pelo amor. Você sente o amor de Deus ali. E não é Deus descendo ali em forma de anjo com asas, não. São através das pessoas. É no toque, é no olhar, é na sensibilidade. né? Até porque na Bíblia fala que
1: Deus habita em nós. né Sim, nós somos nós somos
4: o templo do Espírito Santo. Verdade.
1: Fernanda, você pode falar para a gente sobre o autoexame, como que a pessoa pode fazer o autoexame, o que que ela deve ficar atenta, como que funciona isso?
5: Então, para os exames de mamografia, a princípio é na faixa etária de 50 a 69 anos, que faz esse rastreamento, que a gente oferece lá no hospital. E para o Papa Nicolau, é na faixa etária de 25 a 64 anos. Então, quem estiver aí perante essa idade, né, se conscientizar, quem nunca tem feito os exames, está procurando, tanto nós, os municípios, onde que as carretas for percorrer, que a gente faz tem um um certo cronograma, a gente já entra em contato com os municípios, já tem uma certa programação. Está procurando aí a unidade né, para realizar os exames preventivos. Como se diz, prevenção é todo ano.
4: Eu quero fazer um adendo. Posso? Fica à vontade. Segundo o que preconiza o Ministério da Saúde é nessa faixa etária de cima. De 50 a 69 anos.
5: A mamografia. A
4: mamografia. Mas eu vou dizer algo que a minha filha também dizia, e eu sei que é importante, porque a cada dia, e Denis vai concordar comigo, a gente vê mais jovens com câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. Eu encaminhei uma menina para Barretos com 23 anos, com câncer de colo de útero sabe
0: 23 e
4: 23 anos virgem ainda. 23 anos e câncer de colo de útero meu Deus a minha filha foi diagnosticada com 26 anos 17 ei lá eu conheci uma menina era minha vizinha de condomínio 7 anos de idade câncer de útero
0: é isso
4: câncer de útero na gerais então assim é... O que o Ministério da Saúde preconiza é essa faixa etária, porque a incidência maior de casos é dentro dessa faixa etária. Então, eles querem atacar, né? Mas a gente tem que chamar a atenção, eu acho que o nosso papel é esse, principalmente Sim. eu que vivi, que quem tem 20 anos, 18 anos, 17 anos, 25, 30, é, se desperte também, que pode aparecer em você. Isso. Lá em Barreto, Jéssica... se
5: autoconhecer, Sim. né? Sim.
4: Jéssica participava de um grupo de amigos, era amigos oncológicos. Que eram só jovens, né, Denis? Denis sabe. Eram só jovens, mulheres lindas, modelos, aeromoças, mulheres tops, todas menos de 30 anos. Meu Deus. Com câncer de mama, câncer, de mama, aquilo. E, e eu tô falando isso porque a minha filha viveu isso. 26 anos ela foi diagnosticada. No dia que nós recebemos a biópsia em palmas, viemos para casa e aqui em Porto, no dia seguinte, nós fomos. É visitados por uma amiga minha, que é agente de saúde. E ela bateu no portão, Oi, Magali, tudo bem? Tudo bem? E ela disse assim, Não, eu só vim te avisar para você ir lá no postinho para você fazer exame de prevenção, porque esse mês vai estar fazendo desse jeito. Aí Jéssica, sentada, virou para ela e falou assim, Você não vai me chamar também para fazer, não? Cadê a mamografia que tem para mim? Porque não pode, né, de acordo com o Ministério Ministério da da Saúde, Saúde, não pode nessa idade. Mas Jéssica, na época, ela escreveu até artigo para o Ministério da Saúde. Tipo assim, uma crítica né, a respeito disso. Eu não pude fazer uma mamografia e eu fui diagnosticada com câncer de mama bilateral com 26 anos de idade. Fica assim... De um tipo né? raro, né? Então, tá, mesmo que a jovem de 30 anos não possa fazer o rastreamento, de, é, com a mamografia, mas que ela possa estar é, tá se descobrindo, se tocando, se conhecendo e também faça uma ultrassonografia, porque a ultrasson ela pode fazer, né? E pois. aí não vai descobrir uma doença tardiamente. Pois
1: é, era justamente isso que está falando do autoexame. Como que é, é sobre o autoexame, para falar para quem está nos assistindo a gente, como que a pessoa pode fazer, o que, que ela deve ficar atenta no, no autoexame?
5: Então, a principal autoexame é nos palpar, nos conhecer o nosso pr- próprio corpo. É, acredito que seria isso um, um o primeiro, um primeiro ponto principal, é. né?
4: Inclusive, Yuri, a Jéssica tinha um canal, tirando que ela falava que ela era esconder, escancarar. E, e ela falava muito no canal dela que... Quando a mulher vai tom... E o homem também, viu? O homem isso. tem câncer de mama, viu? Ela tinha um amigo Importante lá dos meninos oncológicos que tinha câncer de mama. Tratou a doença também. É, no banho, com um sabonete no corpo, é, é fácil para deslizar suas mãos, né? Então, você vai percorrendo a parte mamária em forma circular. Sobe aqui pelo pescoço, né? Que pode aparecer, achar algum assim. Uhum. no braço, em virilha, se for a mulher que pode lógica, né? E também ao passar o hidratante, né? Muitas mulheres gostam, óleos corporais, né? Que usam hábito. Então esses é... são ferramentas que dá para a gente deslizar as mãos no nosso corpo com mais facilidade para encontrar alguma coisa. que foi O que aconteceu com ela?
3: Isso, sim vai investigar
4: né foi
1: foi o que foi pode falar foi o que aconteceu com minha esposa é, fala aí amor vem você <risos> você fez o, qual foi o exame
3: você foi descobriu lá que ficou não em alerta tal como minha... isso ó, tá, a importância <risos> do alto ela procurou a gente só repetir o que ela tá falando aqui Então, acho que ficou um
1: pouco baixo, repetindo o que a Andrea falou ali. Ela fez o autoexame, percebeu algo diferente, procurou a ginecologista, fez a ultrassom, já,
3: já viu que t- tinha algo errado, procurou o mastologista e era o quê? Hum. É, sim. Então, a importância do autoexame. E né?
1: agora
4: do acompanhamento, é. hum, mesmo eu... sendo bem-vindo. E a gente sabe também que tem muitos tumores que são benignos, mas eles são letais. Alguns até piores que os malignos.
0: É, mas é interessante também, é, já Eu mostra a importância do, da atuação do Hospital do Amor, nessa né? questão das carretas e dos Sim. exames, etc. Porque, por exemplo, é, a gente tem muita gente, principalmente aqui no estado, que mais de 50% da população é de baixíssima renda. né? Você identifica alguma coisa... Até você conseguir uma ultrassom ou algum outro tipo de exame, marcar com um ginecologista e depois, ah, não, tem que procurar um mastologista para você conseguir uma consulta com um mastologista Já passou muito tempo, talvez a pessoa descobre tardiamente, então é importante a gente ter também essa questão da carreta, a questão do do atendimento em palmas, porque já agiliza o processo na descoberta, porque infelizmente a realidade hoje é complicada.
4: Inclusive, Fábio, são são pontos que eu enfatizo muito, mesmo que eu levanto, a questão do acesso ao tratamento. E é isso que você falou, é ter agilidade para você fazer uma, uma fotografia uma outra soma, uma mamografia, que é caro se você pagar, mas o hospital hoje, a oferta, né, uhum. de graça. É, acesso a medicamentos, depois que foi diagnosticado, muitos casos precisa ter medicamento. Nós temos pacientes, hoje vivem num tratamento paliativo, a vida dele é paliativa. Ele faz um tratamento paliativo e muitos deles precisam de medicamentos de alto e esse medicamento, o Hospital de Amor não fornece, ele é muito alto. Então, quem que tem que fornecer? É o seu Estado. Né? E eu vejo aqui no Tocantins também uma luta muito grande a gente ter é, agilidade nesse acesso a essas medicações. Tô com uma amiga agora que o medicamento dela é 23 mil reais 30 Nossa. dias. E o Estado enrola, enrola, tem que entrar na Justiça. Se não judicializar, não consegue. Então, assim, dois pontos que eu levanto muito. Acesso ao tratamento e e, e agilidade. Garantia, direito, porque é direito, né? Então, garantir esse direito da medicação. São pontos que que estressam, desigualizam espera o paciente oncológico isso atrapalha o as... tratamento
1: e hoje as pessoas Mata contam mais com a, com a boa vontade dos outros sim, que doam né sim.
4: O tratamento porque você é muito quer caro. ver um paciente oncológico morrer mais rápido é quando essas portas que são portas de garantias de direitos elas se fecham. nós temos que trabalhar muito a questão da compaixão de você olhar o outro com os olhos de Deus para que você possa é, ver um paciente oncológico e você facilitar, você acolher, você lutar junto com ele. Não é falar, não, não tem jeito. Não, isso não pode. Não, assim não vai. Tá Sabe? em falta. Porque isso uh... eu encontrei muito com a minha filha, quando a gente precisava de passagens aéreas para ir para Barreto. Porque é muito distante, entendeu? E no processo de quimioterapia eu não ia colocar minha filha no ônibus com dois dias de viagem, enfim. E e eu sei que era direito nosso, porque o Estado tem obrigação de de garantir esse direito ao paciente que faz tratamento fora do seu domicílio.
1: E você é uma pessoa instruída, teve essas dificuldades, imagina a pessoa que não tem acesso né? à informação, né? Por isso que hoje, assim,
4: através da ONG, É o trabalho que eu venho fazendo, sabe? Quando eu acolho um paciente que está de câncer ou um paciente oncológico, quer ir para Barretos? Eu encaminho. Não quer ir? Eu vou na Secretaria de Saúde, eu pego a documentação, eu levo lá, eu faço esse esse percurso para Palmas, em Palmas no, no, no HGP, que é o tratamento que a gente tem, né? Quem não tem plano de saúde é HGP. Então, eu já tenho ali dentro do núcleo oncológico já pessoas que, que eu tenho referência e ali eu tento, eu tento, nem sempre a gente consegue. A gente tenta facilitar ali um tratamento para um paciente, principalmente quando o caso já está num estadiamento muito avançado. avançado. E aí é só paliativo, é só para a pessoa morrer com dignidade. Tenho acompanhado muitos casos aqui em Porto Nacional e a gente está tentando só é, dar uma finitude para ele. Em Barretos, o, é, o hospital paliativo de Barretos é, é, ah, é, meu Deus, é um sonho.
1: Eu tô lembrando aqui, seu TCC foi sobre o câncer de colo de útero, né? Então você tem propriedade pra falar também, interrompe aqui a gente na hora.
5: Tem, da
1: área também, é,
5: né? Vamos interagir. É.
1: E tem propriedade para falar sobre o assunto. É Agora, uma coisa que eu tava lembrando aqui, é o seguinte, eu já ouvi algo parecido é, sobre a questão do tratamento do, do Hospital do Amor, sobre a pessoa já tá em tratamento e ir para lá. A pessoa que já iniciou o tratamento pode ir ou ela tem que iniciar o, o, o tratamento exclusivamente lá no hospital? Como é que funciona isso, Fernando?
5: É... Vou tá passando, é, eu vou estar tá passando a fala pro outro. Deixa para Dennis.
0: Deixa Dennis, Dennis,
5: já Ele já está de buchinchete, é.
0: pode falar. E meu filho já está alegre, já tá feliz de novo. Não
5: né? <risos> nem deixou pra gente. Deixou
0: pra ela? Deixa ele lá pra O Dennis sim. acabou o recreio. Não tem ninguém para te substituir. Vamos lá. Não. Ó, tem um garfinho aqui, mete o ah. um garfo aqui e bota para dentro.
2: Então, na verdade, assim, é, essa questão de tratamento é algo muito individual, né? E o hospital vê isso individualmente. Uhum. Então, assim, é complicado pra gente pegar um paciente que já iniciou um tratamento, porque a gente não sabe qual a medicação que foi aplicada, qual o campo que foi tratado, se foi tratado corretamente. Então, a gente acaba pegando um serviço terceiro, vamos dizer que de uma outra pessoa, que a gente não sabe se foi feito com uhum. qualidade. Entendi. Né? E isso pode interferir no nosso serviço. E porque... a gente quer sempre o melhor. Né?
1: Porque se eu não me engano, eu vi foi até o próprio Henrique falando que o hospital, parece que ele trata, você tem que começar do zero. Isso, é porque
2: está... a investigação, né, começa-se, por mais que o paciente já chegue diagnosticado, lá se faz uma contraprova para ter certeza se realmente é isso. Então o paciente vai fazer exames de, né, os exames, vai fazer biópsia, eu acredito que a Jéssica tenha feito, minha mãe fez isso. Então tomografia, ressonância, cintilografia óssea, tudo para saber se já teve metástase, se não tem, como que tá todo o processo. E aí inicia-se o tratamento, né, conforme a necessidade daquele paciente. Então, primeiro, eu já vi casos, no caso da minha mãe, por exemplo, eles queriam fazer cirurgia aqui. Ia fazer mastectomia e aí em Barretos fizeram o processo trocado, né, primeiro fez o tratamento com quimioterapia, o tumor sumiu... Né, ela fez quatro químios é. vermelhas no ciclo de 21 é. dias e fez mais oito da branca, era para ser 12, três, acabou não precisando Qual fazer. É a da,
0: do vermelho para branca.
2: É a pessoa questão pessoa da. Faz... A droga é mais forte, né? A de 21 é dias pesado, é né? mais pesado, então demora-se um tempo mais. E a. Lógico que deve ter uma explicação mais clínica aí, uhum. que eu não sei Não, tenho não, esse não, mas essa aí tá ótima. Mas é mais ou menos a
4: isso. A vermelha da Jéssica,
2: Talvez pela agressividade do caso. Provavelmente pela agressividade. agressividade. Então, por isso que que o hospital opta por não pegar esses casos. Então, a gente sempre recomenda. Não inicie o tratamento fora, porque se iniciar lá, não vai aceitar. Justamente por isso.
1: Então, tá vendo? Pra você que tá nos assistindo aí, se tem a intenção de ser tratado no Hospital de Amor, vai, faça de tudo pra poder ir pra lá, porque é gratuito. É, é de qualidade, né? E aí vão fazer todo o seu E tratamento. assim, eu vou
2: só abrir para fazer uma, né? Infelizmente, a fila lá é muito grande. Né? A demanda é muito grande. Uhum. Então, assim, é, a gente fez o um encaminhamento de uma, de uma paciente recentemente. E a fila tava para maio. E isso em dezembro, tá? Nossa. Então, assim, cerca de seis meses. Se a paciente conseguir oh. esse tratamento é, de mama... Eu, a é, a demanda é a maior, eu acho que, na verdade, é uma questão de diagnóstico do Brasil, né? Nacional, isso é um problema nacional.
4: Agora, é, é cinco meses, quatro meses, três meses para consulta. Porque eu, por exemplo, ó, dia 19 agora, eu encaminhei uma paciente.
3: Oito dias. Para consulta daqui.
4: Já não está mais triste. Eu achei que foi muito bom. Mas é mas devido é A especialidade. Do é tipo, é né? As mama, especialidades mudam.
2: Mama, é mama, próstata e gineco é, que... também é muito difícil. É. São, é porque, na verdade, são os diagnósticos mais comuns, né? O índice é maior, é. exato. Então, assim, é, vamos supor que é, é muita gente e a demanda é muito grande. Né? E assim, a gente não adianta a gente querer abraçar o mundo se a gente não tem essa estrutura. É e uma coisa que o Henrique sempre fala: ele não vai colocar paciente lá dentro se ele não vai dar conta de tratar. Então, para o paciente entrar para uma consulta e ele não conseguir tratar, é melhor a gente não pegar. Então, é por isso que tem essa demanda: a gente não pode atender, sei lá, 100, colocar mil pacientes para passar em consulta e ah, a gente não consegue atender todo mundo agora, vai ter que esperar. Agora, eu queria só fazer uma observação: que assim, é... esse período é longo, a gente sabe, né? Então, às vezes, o paciente, ele quer ir para lá e, às vezes, quer ficar esperando sair essa fila. Mas, assim, a gente recomenda sempre tratar o mais breve possível, né? Por mais que ele quer, por mais que tudo mais, é... mas é muito difícil ficar esperando porque a gente não sabe a agressividade do caso. Então, pode Sim, ser que esse existe. tempo de espera seja é fatal, né? Ou determinante para uma Tem coisa que... pior.
1: Legal você falar. Eu já tava falando merda.
2: Não, imagina, imagina. É assim, é vantagem ir pra lá, né? Eu falo porque eu fui, assim, não tem. Se Foi precisasse isso. ir pra qualquer outro lugar hoje, eu voltaria novamente. Tanto pelo tratamento, pela qualidade, como por todas as oportunidades que eu consegui lá. Né? Além do tratamento da minha mãe, hoje eu trabalho. Você me lembra mundo.
1: pra gente falar mais da sua história.
2: Ah, tranquilo, tranquilo.
4: Inclusive, hoje, quando eu encaminho um paciente lá, são pontos que eu coloco, né, a família, realmente
3: marcam, eu... né pra... eles querem
4: saber tudo, e como eu vivi lá, eu procuro é, dar todas as informações, mas eu deixo claro, pode demorar. Magali, mas o que, que eu faço? A decisão é sua. A decisão tem que ser da família, né, Yuri? Se ele quer esperar esse agendamento Três meses, dois meses, dez meses até isso, a, a passei. Ou se ele prefere se é o tratamento, o logo. tratamento aqui. Né? Aí quando eles perguntam, mas se fosse para você, aí é quando eu dou <risos> minha opinião. Né? Ah, sempre Porque, tem. Porque, gente, é o melhor lugar do mundo. Ah, é um pedacinho do céu.
1: Falando nisso, você falou mais cedo de quando você foi para lá, você foi sem é, ter nem nada de estrutura, não sabia nem onde ia ficar. É, eu já vi dizer que o hospital tem toda uma questão do aparo fora do tratamento, né? um aparo social. Queria saber de você, Magali, como é que foi o seu caso, o caso da Jéssica, e o Denis falar também sobre toda essa parte social que o hospital desenvolveu.
4: Uhum. Nós ficamos é, 30 dias em um quarto, um quarto com banheiro. E aí, depois desses 30 dias, a gente já conheceu mais a cidade, né? Os arredores do hospital. E vocês mesmos alugaram? Sim, nós alugamos, nós alugamos. Inclusive, nesse mesmo local já tinha uma família lá, daqui de Porto Nacional, que foi quem, assim, nossa, fulano mora ali. Eu falei, lá não tem um quartinho para nós? Não, tem sim nós arrumamos lá um para vocês
0: eu já e aí já. já
4: nos agasalhou lá né E ficamos 30 dias mas como era só um quarto com o banheiro tem a questão quem tá fazendo quimioterapia o cheiro da comida a hora que a gente tá cozinhando é, eu passei ah, um uma cheiro. fase difícil assim com minha mãe vomita, né? e, e antes mesmo que isso acontecesse com a gente Jéssica falou assim mãe eu quero ir para um outro local mas que tem um o quarto separado com a porta né? e dormir até tarde escutar barulho seu, ou então fazer a comida tranquila, né? para eu não sentir cheio. E assim nós fizemos. Então, logo a gente se instalou em um outro local, onde era três kitnets... E chegou um ponto que quatro das seis da eram tocantinense Porque todo mundo que ia para lá, Yuri, entrava em contato comigo. A gente comigo, quer ficar perto, né? Eu ia buscar na rodoviária e eu já instalava na minha kitnet até a outra do lado desocupar. E eu queria os tocantins Meu de Deus,
0: mim. o povo passava na ponte, era assim, só o piquinho. Era. Ela fez
4: um domínio
6: um
1: tocantinho,
0: Aquele, né, fio, olha, aquele negócio maravilhoso. eu falo
4: que a gente viveu muito, né? Apesar do câncer, é, final de semana... A gente fazia um almoço, cada um fazia um prato na sua kitnet, uhum. levava para o estacionamento, né? E ali a gente fazia a comunhão das que seis bacana. famílias. E ali a gente comemorava tudo. É que, todos na verdade, acaba isso sendo uma família da gente também, é.
6: né?
1: E você deixou algum pet pique plantado lá? Na... Não.
4: Não. <risos> Perdeu ah, uma oportunidade cresce, de é,
1: deixar um piqui
2: plantado é, lá para escutar. Tem tem, né? tem, 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 tem um pessoal que vende só lá só também. É gostoso, é, é
6: não,
4: aqueles né? piqui
0: traficados do Goiás que já nem que é. é soço, ah lá, é a que é que Goiana Sim, <risos> deu briga aqui. Mas, é, não, mas vamos ver. Não, combinar, do o piqui do, Goiás, do Goiás é
4: gostoso, nós somos de origem goiana.
0: Tá? A controvérsia. Mas a parte é boa diferente. ficou com a gente, né? A divisão ficou assim: nós ficamos com os piqui eles
4: ficaram com as duplas Ah
0: Apesar de ainda ter Henrique e Juliano, é. mas tudo bem. É, não, é.
1: Fala pra gente mais sobre toda essa parte social que o hospital diz.
0: É,
2: então, assim, como a gente tem um fluxo de pacientes e a, a maioria é de fora, né, a, a demanda em si é paciente de todo todos os estados do Brasil. E com isso a gente acaba recebendo muitas pessoas carentes, né, então Sim. o hospital pensa nisso também, que não deixa de ser uma parte do tratamento, a qualidade de vida, isso é muito importante. Então o hospital hoje... Se eu não me engano, eles estão com quatro lares para poder acolher esses pacientes, né? É, como tem a casa a Madre Paulina, que é uma casa de apoio que acolhe 200 pessoas. Então, são 100 pacientes com acompanhante. E lá eles têm atendimento 24 horas. Lá tem também o um atendimento de enfermeiro, caso o paciente passe mal, alguma coisa. Que legal. É, pacientes que estão mais debilitados ficam na Madre Paulina. E a despesa de alimentação, a estadia, isso tudo é por conta do hospital. O paciente não paga para ficar ali. Só que devido à demanda com o tempo é e tudo mais, essa, essa dificuldade de manter, né, que a gente... O Brasil passa por momentos difíceis. É, viu-se a necessidade de fazer uma certa triagem. Então as assistentes sociais, elas estão para isso. Elas fazem a triagem para ver se realmente esse paciente necessita. né? Porque a gente já se deparou com situações de paciente que tem aí um... Uma condição financeira social, bem melhor, um, um nível HB20, social melhor. Um... E acabou ocupando o lugar de, que, de pessoas que precisam, né? E além das casas de apoio, é, o hospital também entra com café da manhã, almoço, lanche da tarde, né? uma sopa, justamente por isso. Porque os atendimentos são extensos, né? é muita gente, demora um pouco. Então a gente, a gente vê essa necessidade. E sem falar das cidades que levam o paciente e devolvem no mesmo devolve. dia. Então, às vezes o paciente passa o dia inteiro ali. Eu já vi situações, assim, eu acho, é até complicado de falar, mas eu já vi situações de paciente. E na, na época eu trabalhava na rádio, ele chegar lá e pedir pão porque ele não tinha, como, não tinha dinheiro para almoçar. Sim. Então aí nesse momento a gente orienta, porque nem conhecimento de que o hospital fornecia a marmita ele tinha. A gente orienta, olha, o senhor tem direito, pode entrar. procura assistente social, ela vai liberar uma guia, o senhor pode ir lá retirar o almoço. Então, assim, o hospital libera as marmitas, libera café da manhã. O café da manhã é só ir na Madre Paulina retirar também. Né? Eles emitem... Isso tudo
1: em barretos. Né? Tudo
2: em barretos, é. é eles emitem uma, uma... uma autorização, uma guia uhum. de autorização com o nome do paciente e a quantidade de, de acompanhantes. Nesse né? caso, tem dois, três. E aí lá você tem direito de tirar o café da manhã, que geralmente é um copo de. Para cada pessoa, é um copo de leite, um copo de café, um chazinho e dois pães, um doce e um pão francês. É, Para uma pessoa? Para uma pessoa. Leitão, Então, leite assim, é um café reforçado. É. Ah, pás, né? é,
6: mas... Tem o
2: lanche da tem tarde, tem o almoço e tem a janta. <risos> ah, então, assim, ah, eu não tenho condições de me manter aqui. É, você vai ter que. No sentido, você precisa se manter, talvez, com a estadia, mas a alimentação o hospital consegue custear. Né? Ou então, se você não tem condições de nada. Não tem condições. Aí você apresenta, fala com assistente social e ela vai arrumar um, uma casa de apoio, um alojamento para poder atender.
1: É, eu já ouvi falar, assim, por exemplo, quando a pessoa está no tratamento, é muito importante a presença da família, todo apoio, aquilo ali, para dar força para a pessoa né, e, e ajuda no tratamento. E eu já ouvi dizer que o hospital se empenha em até em arrumar serviço para é, parente, para acompanhante, quando está lá em tratamento, por exemplo. Vai um filho com a mãe e o pai. A mãe tá acompanhando ali. O hospital esse empenha às vezes em arrumar até serviço para o pai para ajudar nas despesas. É verdade isso?
2: É isso é verdade. Assim, eu sou prova disso. Aí, eu já falei. <risos> tá aqui a, é, é, a prova. Eu, eu sou a prova viva. Assim, eu fui com minha mãe. A gente ficou. Eu fiquei sete meses só cuidando dela. Fui como acompanhante. Foi como acompanhante é, eu saí do emprego, tranquei faculdade, aquela coisa toda. Você tava onde? Já para a gente entrar nessa história, é. você
0: tava onde? De onde você? Não, um é, eu, estou, eu, eu
2: nasci em Araguaína ah. né? Com dois, minha, mas na verdade Meus pais já moravam aqui, eles já eram casados Já moravam em Palmas Então minha mãe foi pra lá pra questão de resguardo ah. e tudo mais hum. E aí depois eu voltei pra Palmas com dois meses de idade Então eu fui criado em Palmas Aí aos 21, 21 anos Minha mãe foi diagnosticada E aí a gente foi pra Barretos é, E aí lá Minto, Desculpa, com 20, eu tava com 20 ainda Era só é... <risos> E aí eu tranquei a faculdade, eu trabalhava né? E aí eu tranquei faculdade, saí do trabalho. Na verdade, eles me deram férias, assim, foram muito gentis. Me deram férias, eu levei ela para tratar. E eu tenho dois irmãos, só que um era mais nova, era é, menor de idade, então não podia Essa acompanhar. É 20, ela era... E o meu irmão mais velho já é casado, tem família, então ficava mais difícil também. E aí eu me vi nessa situação, eu falei, não, é melhor eu ir também para eu saber o que, que tá acontecendo. Acompanhar né? de perto. Isso. Né? Aí eu fui com ela, acompanhei, e lá... Fiquei sete meses cuidando o período de quimioterapia, que é um período muito, assim, muito difícil mesmo. A pessoa realmente precisa de um cuidado, precisa de alguém pra dar apoio. É, é, é igual a Magali falou, enjoo, cheiro de comida. Então assim, teve, chegou uma situação que minha mãe não conseguia sentir cheiro do detergente neutro que eu usava pra lavar a vasilha. Caramba. Então tipo, tive que passar uma semana comendo fora porque ela não conseguia. E se é hidratando só com água de coco porque não conseguia ingerir comida. Então, assim, é uma situação muito complicada, a gente passa um momento difícil, é muito difícil, assim. E aí o hospital entra com essa ajuda, né, contratar é, acompanhantes. E isso, querendo ou não, a gente ocupa a cabeça, né, porque, por exemplo, eu fiquei sete meses Poxa, trancado né? dentro de uma kitnet com minha mãe. E, e sem a minha rotina, né, sem porque de repente daqui, né? eu tinha uma rotina até sábado. De domingo eu já fui pra lá e aí acabou, então... Do nada, você tem um, um baque muito até forte. até a tua
0: própria cabeça. Né? Isso. E aí,
2: quando você arruma um emprego, isso movimenta, né? Você consegue interagir, aonde fiz amizades e tudo mais. E aí, eu entrei no hospital, em janeiro de 2018, e fiquei e até hoje. E aí, assim, foi por esse projeto, né? Do hospital, de contratar exatamente acompanhantes para dar esse suporte. E pra mim foi, até comentei com a, com a Fernanda a hora que eu tava vindo, que foi uma ajuda muito grande. Porque, assim, foi o um momento que eu me vi sem, sem nada. Né? porque teoricamente esses sete meses eu recebia seguro-desemprego eu tive a ajuda que o, o serviço me demitiu me deu a multa eles não a gente fez um acordo, uhum. mas eles não quiseram a multa de volta então eu tive todo um processo assim assim foram muitas ajudas e eu acho que quando a gente faz o bem esse bem volta pra gente Exatamente. eu sempre digo isso e isso eu aprendi lá em Barretos né? eu saí daqui por uma causa não muito legal não desejo para ninguém mas lá eu fui acolhido de todas as maneiras que podia ser E isso até hoje eu falo, porque eu recentemente fiz aniversário recente e o pessoal de Barretos me acordou com uma mensagem de som na porta de casa, 7h50 da manhã. Sério? Então assim, são amigos que a gente faz que ficam pra vida inteira, né? E realmente isso lá você cria laço de amizade pra vida inteira.
1: E e a gente tem a prova aqui, né, de como transforma a vida das pessoas né? É, vocês passaram pela situação do câncer você com sua mãe, você com sua filha hoje você vive em função de ajudar as pessoas, hoje você trabalha no Hospital de Amor ajudando, e transfor... as, pessoas. É, ajudando as pessoas e é, mudou completamente a vida de vocês né?
2: mudou e eu digo que mudou para melhor é, é, eu fazia um serviço administrativo também, mas hoje, eu, do meu serviço administrativo eu consigo ver que Eu tô fazendo o bem e ajudando, né? Além de tudo, eu tô ajudando alguém. Hoje você entende
1: o propósito do que você faz.
2: Sim. E também eu sinto como uma forma de gratidão daquilo que eu recebi lá em Barritos. A gente recebeu um acolhimento assim que é
0: indescritível. É é engraçado que é isso que que faz a roda do Hospital do Amor gerar, né? É É o amor. É
2: contagiante,
0: assim. Porque um contagia o outro.
2: E, assim, é igual eu digo, a filosofia do hospital é exatamente isso. É cuidar, amar, respeitar, né? O atendimento de qualidade. Igualitário, e, né? Igualitário. Mundo. E é, é o que eu sempre converso com todo mundo. A gente tem que, tem que atender todo mundo por igual e obedecer à necessidade do outro. Porque pra gente igualar, a gente precisa ver que alguém tem alguma diferença. A gente precisa diferenciar para chegar ao mesmo nível. Sim. Né? Então, isso a gente também vê. É tanto que... É o que a gente sempre fala, é... Cada paciente ele é visto como ele tem que ser. Então, por exemplo, a Jéssica foi vista como a Jéssica. A minha mãe era minha mãe, chamada de Antônia, e todo mundo com a, o é visto como como é, né? Como pessoa, como humano, é, não tem aquele julgamento de ah ele teve, ele fez isso ou fez aquilo. Não, não existe isso. Está ali para tratar. É, tá tratar. É tratado com amor. É tanto que é uma quem. coisa que a gente sempre brinca. Eu sempre falo assim que a gente nunca vê a malícia. É porque a gente sempre vê o paciente como um paciente né? Ele tá ali para receber o carinho, para receber o cuidado né? E a gente não, não vê essa, esse lado né? que talvez ele possa ter Para nós todo mundo é o mesmo
1: Gentes, fala para a gente um pouco do, dos números do Hospital do Amor e Palmas hoje Questão de atendimentos, como que ele já está se portando hoje em termos de atendimento
2: Isso, é, como eu falei, a gente tá tratando só atendemos prevenção então, o hospital hoje, ele atende é, exames de mamografia e exames de Papa Nicolau. Tá? É, e também fazemos os exames complementares, porque são de rastreamento, e aí a gente faz os complementares, que são exames de ultrassom, biópsia e tudo mais. É, de junho né, até dezembro, agora de 2021, o hospital fez é, um pouco mais de 8 mil mamografias de rastreamento no estado do Tocantins. Ah,
0: Muita é, coisa. Então,
2: hein? assim, um volume muito grande para sete, sete meses. Não, para sete meses? Não, para trinta e poucos anos de história
0: do Tocantins. <risos> <risos> Vamos combinar.
2: Vamos e, combinar. Papa Nicolau, e Papa Nicolau, o hospital fez também nesse período cerca de mais ou menos aí 3 mil exames de Papa Nicolau. Vale lembrar que essas amostras são coletadas, geralmente a gente pede um prazo de mais ou menos 60 dias, porque a amostra vai para Barreto, o estudo é feito lá e a liberação do laudo demora um pouco. A gente tem uma demanda, tem logo essa demanda de encaminhamento, de encaminhamento e também demora um pouco porque a amostra demora em si, né?
0: É, querendo ou não, um processo mais já tem a certeza Isso. que lá está sendo analisado por estrutura de primeiro ah, mundo, um negócio de qualidade. Um, outro, outro patamar, como eu diria. E assim, produtivo. hoje,
2: diariamente, né, a gente tem cerca, na unidade fixa, a gente tem cerca aí de 130 atendimentos diários, é, entre mamografia, ultrassom, consulta médica, é, biópsia e, e Papa Nicolau. Então, diariamente, a gente está atendendo cerca de 130 pacientes na unidade fixa. E aí, na móvel, são, são 60 pacientes. Capacidade de 60 pacientes diário. Então, dependendo do município, dá para atender 250, 200
1: pacientes. O faz é, assim, em
0: dois e, dias, né? Hein,
1: é. <risos> e diz para a gente também, assim como é que é o nível de referência hoje do, do Hospital de Amor, porque eu já ouvi falar, se eu não me engano, é o maior centro de pesquisa da América Latina. É algo nesse nível mesmo.
2: Isso, é, é, é. Barretos tem um. É um complexo espetacular, né? Se eu tivesse a planta para mostrar para vocês assim. O... Não
0: ia caber nem na mesa. É, é, é
2: muito <risos> grande mesmo. É, a unidade é muito grande. Lá tem toda né, toda a assistência que o paciente precisa. Para vocês terem ideia, tem centro de reabilitação, tem a unidade paliativa, é. Tem, tem a, o hospital em si. Tem o, a medicina nuclear, que são exames caríssimos. É, medicina nuclear é uma tecnologia excelente também. Por exemplo, o exame de PET-CT, Palmas não faz. A gente é encan- vai, tem que fazer em, em, em Goiânia. Então, assim, é um exame que se de cerca de 4 mil reais que a gente tem que ir para Goiânia para fazer, porque que não faz. Nem particular. Então, assim, tem, e, gente, né? e o PET-CT, isso. E tem as cirurgias que hoje são feitas cirurgias robóticas, né? Então já é. Robóticas? É. São minimamente invasivas, né? Então são que feitas massa. com agulha e tudo mais. É e o médico primeiro. manda o comando e tudo. Assim, é coisa, realmente é coisa de primeiro mundo, é de qualidade e com um prazo útil, né? Uma coisa muito rápida. Não tem essa demora, não tem essa dificuldade. E eu vejo que, além de tudo, tem a boa vontade de fazer. Eu acho Quer, que se não tiver é não, não. Cereja faz, do bolo. Né? Então não adianta a gente ter material, a gente ter uma estrutura boa e não ter qualidade. Né? Não ter força de vontade. Então isso tem. Né? A gente tem os melhores profissionais, eu posso falar com propriedade. É... É a gente se sempre é um busca isso. <risos> Prendeu o teu peixe, isso é isso aí, mas tá certo. Mas assim, a gente tem os melhores profissionais e o hospital também forma, né? Então lá tem, tem residência de multiprofissionais, tanto clínica quanto a, a equipe multi. Tem a faculdade de medicina que é do Henrique também.
0: Sério? É, é em
2: então,
4: Ele já forma, ele já treina então, e
0: ele Ele já fabrica já é. na filosofia é. do hospital? É, tipo é assim, horrível. começa cara, né, do início até
2: a formação. É um mas... da,
1: da Oncologia, né? Uma linha de produção. É, é a linha de então, produção. Então, assim, Achei é... trazer esse cara aqui. Viu?
2: É incrível. Ah, e... tá na mão do
1: Dennis agora pra trazer ele aqui. <risos> vamos,
2: vamos, vamos organizar gente, isso, gente, vamos viu? Vamos organizar. <risos> Então, assim, ele tem uma inteligência enorme mesmo e, e tem essa força de vontade de buscar sempre o melhor. E a inovação disso, disso tudo, né? Por exemplo, uh, as, os nossos equipamentos hoje aqui na unidade fixa e na móvel são tudo digital. Então, os mamógrafos são digitais. Isso. Nossa.
1: A gente está falando de Henrique, Henrique aqui. Para quem não sabe, a gente está falando do Henrique Prata, que é o diretor do Hospital de Amor, que é quem não é quem fundou, porque foi o pai dele, foi, né? Foi o Dr. Paulo Prata que isso, fez isso, mas fundação. ele foi quem expandiu o hospital. E eu recomendo para todas as pessoas que estão assistindo que assistam, pesquisem sobre a história do Henrique Prata, que aquele cara é foda. Eu fiquei fã dele e pesquisem, pesquisem sobre a história do Henrique Prata e vocês vão mudar a vida de vocês. Aquele cara é foda.
0: Ou aguarde que em breve ele vai
2: estar aqui. Ah, eu tenho aí. uma coisa também, que é importante, é, agora em março o hospital faz 60 anos de funcionamento. Olha aí. Então a gente aí. tá aí esse ano é um ano festivo para nós, porque são 60 anos
0: aí de, de muita muita história, né? Vamos orar para menina Henrique ser um nosso Elizabeto aqui do Brasil, né? É. viver aí seus é. 105 é. anos tranquilamente.
4: É.
1: A gente falou aqui mais cedo do Pix, né, inclusive vale ressaltar que tá aqui na tela o Pix, você pode doar, ajudar o Hospital de Amor. E a gente sempre vem falar também das campanhas de arrecadação, os artistas fazem shows. E pelo que eu vi, você hoje é uma que tá aqui à frente dessas campanhas aqui em Porto e no no estado, né, Magali? Fala pra gente. (risos) Também. Menos, menos. Menos, tá vendo? Mais em Porto. E no estado Ai, também, pô. que você é fera. Que é você tá aqui gente... dentro, né? É, tá né? Aqui você tá aqui dentro. tá no tá estado,
0: bom. é do estado, e Magali. Você, Vígor, eu quero
4: falar para você, ó, junta para nós essas tampinhas aqui, ó, Sim. da sua água de todo dia, de todo podcast, Nossa. junta para nós, porque isso aqui, ó para vale então. pro hospital, viu? É, Tem um recado é, é, é. isso aqui, Porto Nacional inteiro. É, não. Olha, e
1: se eu ficar até com vergonha, porque minha tia faz isso, ela tava até comentando comigo hoje, e eu nunca me atentei ela pra tá fazer juntando. isso. Ela é junta. Minha tia junta, vida. e eu comentei com ela que ia ter o um podcast hoje, ela falou assim, ó, oh, eu tô fazendo minha parte, eu tô juntando as tampinhas Olha. aqui. E eu fiquei até envergonhada agora que eu não tinha feito isso ainda, mas eu me comprometo agora a fazer. E vamos trazer um cofrinho
4: também, também. É, é, como é que
1: funciona essa Vou parte? Vou trazer então. um
4: cofrinho também do Hospital de Amor para você pôr aqui desse ladinho. Pronto, lá. convidado
0: que vier, boa, todos, boa. Porque boa. o
4: importante é, claro, depositar moedinha e cédula também é importante. Muito, é o mais importante. Traz um cofrinho. Principalmente do Mas é tão quanto importante vocês terem um aqui para nos ajudar a divulgar. Sim, pronto.
3: Tá? Tá feito é, o compromisso, pode trazer.
4: Nós, nós aqui em Porto trabalhamos com duas campanhas que são permanentes, né? Que é a campanha Cofrinho. E aqui em Porto quem coordena é a Kátia Purita.
6: Inclusive
1: foi com ela que eu peguei seu telefone, foi a responsável 2016. por intermediar. E deu
4: um bolo na gente hoje. Né?
0: <risos> que tal? Um abraço para você, Cátia? tá perdendo aqui a batata frita.
4: Vigi- pode mandar um abraço aí para um ela. Abraço, pra um
0: abraço Kátia.
4: É, ela que coordena esse trabalho. Hoje em Porto Nacional nós temos mais de mil cofrinhos. Distribuídos bom. aí, né, nas não, residências, isso eu não sabia também, nas né? escolas, <risos> é, nas igrejas, nos mercados, comércios. Todos que desejam e querem a gente tá lá levando. É uma forma de arrecadar para o hospital. Inclusive o Tocantins está em segundo, Opa. segundo lugar no Brasil.
2: De arrecadação? De arrecadação, de arrecadação é, bom. Olha é cofrinhos. Olha aí,
4: Viu? Parabéns! Vamos então, chegar em primeiro. E, e eu falo, nós vamos chegar em primeiro. Né? Não,
2: agora você... e detalhe. Né? Eu acho que vale lembrar que do estado, Tocantins
0: é um estado novo e de uma... de pouca população. É. Exatamente. Né? Eu estava vendo um mapa hoje do... do Brasil em população. O Tocantins é o segundo estado com menor população do em
2: Brasil. Dacia, e aí isso. E a gente está em segundo lugar em arrecadação, mais dependendo se a gente tivesse aí um mais habitantes, talvez Nossa.
0: seríamos é. o primeiro. Olha vocês são os bichão mesmo, hein, doido? Bora
2: depois
6: dar esse dinheiro aí.
4: Outra, outra campanha permanente também é a campanha que nós fazemos em parceria com a Energiza. E aí a pessoa fala assim, ah, mas a energia é tão cara, eu não vou participar disso. A gente tem que né vender o nosso peixe. É, o hospital fez uma parceria com a Energiza. Toca...
1: Tá, tá vendo? Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Aí, tá inteiro Bem. Eu
4: tô, e eu tô falando mais evidenciando essa campanha, porque aqui em Porto tá uma dificuldade para as pessoas se aderirem, sabe, Yuri? E o Porto tem
0: um meio da é, energia. Porque
4: Energiza. diz que a Energisa tá cara. E aí, mas é assim, o hospital fez essa parceria com a Energiza, para que você possa, porque tem gente que quer doar, não sabia como, não tinha cofrinho, não, não tinha conta, não tinha isso. Então uhum. lá tem uma filipeta, né? Que depois eu também trago para vocês. Quem que é essa Filipeta? Eu tinha que ter trazido
0: Filipeta é o quê?
4: Filipeta é um formuláriozinho onde ah. você vai fazer o preenchimento que você, como dono da unidade consumidora da sua casa, uhum. você vai estar doando todo mês, através da fatura de energia, 5 é, reais, 10 reais, você escolhe um valor. aí você escolhe o valor. Você escolhe ah, o valor. Legal. Tem de 5 a 100 reais. E aí... Já é, vem incluso na Já vem na incluso fatura. na sua fatura. Que
6: bacana.
1: Ah, tá vendo, ó, você que aí colocou não. energia solar na sua casa Nossa, e, e, é, e Porque quem paga energia reclama que é cara, né? Mas você que colocou energia solar, que tá pagando só o ICMS Coloca aí 20 reais, 30 reais, 50 reais, tá vendo? Você já é rico mesmo, pode colocar energia solar Então
0: rapaz <risos> o, o solzão quente desse aqui vai produzir trem demais, Você é louco é, é... E lembrando que também não pode deixar cortar não, hein? Não pode deixar cortar, não. Você e tem outra que campanha
4: certo. também permanente é a questão das tampinhas e lacres. Né? E agora, 2022, a gente já está com um cronograma nas escolas, nas igrejas. A gente está é, reforçando
3: esse cuidado de você mesmo, na sua casa, catando
4: né? eu até faço isso. Aquela ali, balazinha. Madrinha, você tá doida que você vai abaixa em qualquer lugar e fica tirando as tampinhas das garrafas PET. Eu fico com dó, sabe, Yuri? Porque hoje eu sei da importância. Mas aí você tem como juntar na sua casa a tampinha do shampoo, do condicionador, do creme dental, do amaciante, água sanitária, do leite, do suco, né? E das PETs todas aí. E os lacres das latinhas. Também acho que gente estranho janta... vermelhinho é. E quem
1: junta aí o, 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 as tampinhas, os lacre e tal? E quando ele tiver, ele pode fazer como para entregar?
4: Só me ligar. Ah. Eu, a Kátia, só ligar, a gente vai, recolhe. E aí, quando tem já bastante, eu levo as caminhonetes cheias para o hospital. E o hospital é que. A, minha pra a, a gente
1: fábrica. vai colocar o telefone da Magali aqui na descrição, mas se você quiser, pode falar também o número aí para quem quiser de alguma forma contribuir: opa.
4: 991080583. Isso aí. Você Lembrando
0: que aqui não precisa ter que estar tá assistindo não precisa repetir de novo, porque é só voltar o vídeo. É, é pra o... <risos> o vídeo. Não. Tecnologia. A... Né? Ajudou, é, faz parte. Mas eu, eu, eu tô tentando entender agora o, o final. Pra que, que serve a tampinha?
2: Então, é, na verdade, isso é recurso, né? Uhum. São métodos que a gente recebe, né? E junta muito. E aí a gente vende pra empresa de reciclagem. Ah. Então, automaticamente, além da gente ajudar o meio ambiente, né? Cê, então, a, gente a gente acaba tendo é... um retorno assim. É e, mas aí reveste em dinheiro. Então, por exemplo, Palmas hoje, é, com as arrecadações que a gente tem mensais de lacre, de tampinha, tem mês que consegue quatro mil, cinco mil reais Sério? só de, desses lacres, né? Caramba. Então isso acaba, é, para nós tudo é verbo.
4: É, 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 importante. E aí você imagina o Brasil todo junto. Nós vamos estar tá ajudando o meio ambiente. E a gente ajuda é o hospital, né? Que e, isso?
2: consequentemente, ajuda milhares, milhares de, pessoas de pessoas que estão tratando lá tá com gente.
4: Eu
0: não vou conseguir mais andar na rua sem pegar uma tampinha. É, era uma maníaco <risos> das tampinhas Eu vou virar o um psicopata das tampinhas. Quando eu tiver tiver com os um menino dentro do carro, eu vou falar...
1: Desce lá, desce, ele meio... vai treinar o menino, dele, porque ele tem quatro meninos. Ele vai no treinar na da rua um de noite. É, onde você passar, pega a tampinha. Pega um tampinha. de tampinha.
2: Existe essa, essa... esse desafio em uma escola lá em Palmas. Inclusive, eles me ligaram. Ah, você tem como vir buscar aqui e tal? Eu fui lá. E aí, uma professora lançou esse desafio pra... Eu esqueci o nome do projeto, mas é eram adolescentes de, de sexto ano do ensino uhum. fundamental. E eles tinham a competição entre as classes, quem juntava mais. Hum, e aí do meio é para o fim eles conseguiram juntar, se eu não me engano, acho que 23 uhum. quilos de lacre.
4: Oh, aqui, então, assim, é é momento, muita coisa. Posso falar ou não? Pode, Pode
2: falar. Eu
4: tenho o maior prazer de falar que são nossos parceiros. A escola Estela Mário. Faz um trabalho lindo, lindo. E não só com tampinhas de lacre.
2: E assim, além, o trabalho que eu digo, além de, de uhum. juntar e ajudar o hospital, isso planta na cabeça da criança, Sim. Né, do adolescente. Nossa, a situação, e né? mudar também, a, querendo ou não, influencia na mudança da sociedade. Sim.
4: Uhum. O Estela Mares faz esse trabalho. Faz toda um,
3: um, uma semana de programação. Fazem também a foca do amor. Também Reve- é o é, hospital
4: o Colégio Sagrado Coração de um grande parceiro também, que ajuda com as tampinhas, com os cofrinhos, Estela Mares também com os cofrinhos, os pais, as famílias ajudam muito escolas estaduais, nós já temos militar, que já faz um trabalho lindo com os cofrinhos e também com os reciclados né? e outras escolas, nós estamos município. Todas as escolas do município já estão participando dessa campanha de reciclados e dos cofrinhos. Então o trabalho está crescendo Excelente no bastante. município.
0: Estou falando e, que vamos virar e, o primeiro lugar logo. É, e tem Eu também as disso.
1: ações de leilão, né? Você, você também está por dentro dessas ações de leilão? Do...
2: É, é, existem os leilões, né? Que geralmente tem aí os voluntários de cada município e eles acabam fazendo esse levantamento, ganha os... os, os... Cabeça as de gado, as Cabeça de gado, as doações de lá de qualquer material para fazer esses leilões. É... E aí nós temos uma, uma analista de captação, que é a, a Jo, ela geralmente entra em contato com esses voluntários para poder organizar a data. Ela sempre vai, né? Existem alguns kits do hospital que ela também leva para fazer esse leilão. É um kit, kit específico do hospital, né? Às vezes é um jogo de faca, uma coisa desse tipo. Então, é personalizado. E aí entra todo esse processo, né? É, hoje aqui a gente ainda não tem a questão dos shows, mas isso também é uma possibilidade futura de acontecer, uhum. né? Porque Fonte Barretos já acontece isso e é uma forma de arrecadar também. Que são shows que são a festa, são... De, peão de... É, a festa de, de peão de Barretos tem tem um, alguns alguns cantores que acabam a, a, o, o pagamento pro... deles eles o pegam um o do... um cachê eles doam para o hospital. Né? Então, isso são métodos de arrecadação é, Teve agora, em janeiro, recentemente, a... um tributo de Marília, Marília Mendonça, que era ela quem ia fazer um show pro hospital também, né? Que foi uma... ela, ela doou esse show e toda a verba que desse lá era do hospital. A mesa e tudo mais. É... A, a venda das mesas. E aí, acabou que perdeu ela e a e Marais acabou assumindo. Então, assim, aconteceu o show, né? Foi Foi uma coisa incrível, ficou muito, muito legal. O legado dela, o desejo dela, né? Foi uma coisa emocionante, muito bonito que aconteceu. Além dessas séries de de formas de doar, a gente tem também uma forma de doação que essa eu optei, é a que eu faço, né? Nem sempre a gente pode doar, não é todo mês. Tem mês que a gente... Ainda mais a gente que tem uma condição inferior, Ô, assim, né? Quando você pensa que não, a geladeira queima, o pneu da moto fura o e pobre tal. Pobre, é assim. Então, <risos> acontece. É... Eu, fa... eu fiz um cadastro lá em Barretos, né? Com o pessoal da captação. E eu recebo na minha residência um boleto sem valor. Então, eu pago o valor que eu quero. Então, automaticamente, eu vou pagar o boleto. Eu coloco a leitura do código de barra e lá eu digito o valor que o eu quero pagar. boleto
1: tá ali só para te lembrar de doar, E, né? doar. e, e o, o valor... código de barra,
2: porque daí automaticamente já vai pra conta do hospital. Isso. E, é, o e o valor tá... é em aberto, você não. coloca o valor você que você pagar, quer. Você tá paga seu coração. Isso. Não vai para SPC, nem nada. É, eu, se eu não quiser pagar, não vai, não vai protestar. Quando, na data que ah. ele é Então, assim, é não, ele vem com uma data de validade. Uh-huh. Né? Por exemplo, sim, todo mês vem. Todo mês. Você tem que todo mês ele, ele vem. Mas ele vem com a data de validade que se eu não pagar aquele, eu tenho que esperar o outro mês. Né? Ah, entendi. Mas não é, é, não é obrigado. Se eu não pagar, ele não vai para prote- protesto, não tem nada disso. Ah, não fica vai, a dica não... aí para o Nubank, que <risos> chegou
1: minha fatura aí <risos> <risos> esse mês. Ou então você que é mais moderninho, você pode cadastrar um Pix recorrente na sua conta. É Ou agora Ai, nós temos aí, a opção tá do Pix, que é, que que é, é muito,
2: muito mais lógico. Mágico. É. hoje é a, local, assim, a, a metodologia mais fácil, mais prática né? é, é, o, Pix. é o Pix, que oh, você não precisa sair de casa, é. você não tem que fazer o seu... cadastro é. né? Abençoe o seu Pix.
1: banco da sua preferência, você pode colocar lá como favorito e colocar como recorrente tem como cadastrar isso aí, viu não é, tem desculpa, tem...
0: você tem todas as formas pra doar mas tem que deixar é. o dinheiro lá, né é. <risos> porque é recorrente, mas o dinheiro tem que estar tá lá mas é uma boa ideia. Rapaz, então tem jeito demais de de ajudar. Tem, não, é, pra ajudar tem várias formas. Então você que tava aí, ó, olha, nossa, que legal, queria doar, mas só é pra cantor sertanejo, pessoal rico, tem tampinha, tem pix, tem energiza, tem E detalhe, não tem valor, né? É, e não tem valor. Então se você puder doar, sei lá, 100 reais esse mês, e 10 no mês que vem, tá ótimo, já tá ajudando demais. É igual eu sempre digo, qualquer ajuda, né? Qualquer valor é bem vindo. Vamos pro chat? Vamos pro chat. Vamos Ó, a galera bem. aqui acompanhando a gente. Ei, Vocês Deus estão é bom de tarde, audiência, bem. hein? Rapaz, olha aqui. A Vani Rodrigues colocou aqui Boa noite.
1: Ei, <risos> mas tem duas Avani. hoje, será que é essa?
0: Avani o quê? Avani Rodrigues Santana. Disse Boa noite. Ah,
6: é, é,
1: tem é. tem,
0: ah, tem o outro tem, e tem a e outra. O, é, né? E é
1: um nome em comum. E a Vani Rodrigues é minha mãe. É o nome não, dela. É, se é...
4: A outra é a Vani
1: Martins.
0: Não
4: sei,
0: Ele é. fala Martins porque ela tá aí, é? Tá. Quem, tá no chat? Que...
1: É, tá no é, no é um nome em comum e os dois são escritos da mesma forma. Tá as duas na live. Que, é, não, é engraçado é,
0: que lá no
2: hospital é, nós temos, né? Duas, duas raíças. A gente já teve dois Antônios. E hum. aí, ainda tem um grupo de funcionários muito. Pouco ainda. E aí o pessoal de Barretos uma vez falou assim, nossa, mas por que, que vocês contratam todo mundo com o mesmo nome? Sabe mais barato aí? É.
0: <risos> deve, não, deve ter duas raízes dois Antônio. Deve e, ter assim, quatro então raízes com o um Y, né? É. Então a coincidência ah, que ainda tem a é escrita igual. E
1: Denis, só tem um?
0: Denis só tem um. É. Então se você é um Denis e está desempregado... É, manda o um currículo. Manda o um currículo que estão procurando você lá. Ó. Que
4: vai ser contratado
0: com certeza. É, você. Com certeza. É uma vaga
1: para o outro pra, Denis. Para outro, outro, é. Tá vendo,
0: Yuri? Eu, é bom que eu posso ir, entrar em qualquer vaga lá, porque Mas eu é posso bom. entrar como o Fábio como Mário, como hum. outro como outro, como várias opções Radija38, quando mandou boa noite também aqui
1: e... inxalá.
0: <risos> aí fala que não vê Big Brother, vai ver o clone Eu assisti o clone Aí vai fazer o quê? Tá lá, manda mensagem pra Yuri de tarde tá... Não, pera aí, agora eu te respondo, tô vendo o clone Aí eu falei, Inchalá é, Elienais Soares, que é minha esposa, falou aqui, ó. Jéssica, querida, foi minha colega no curso de técnica enfermagem. Fiquei muito sentida com tudo. Mas a força dela, com tudo, era maravilhosa. Minha esposa que acompanhou também, ela conhecia a Jéssica e tudo mais. E, e mandou esse abraço para você aí, Magali. A Virgínia mandou Força Que Vem de Deus. É um trabalho lindo e gratificante. Realmente, Virgínia, é isso aí mesmo. A
1: ah, Virgínia será que é do Zé Felipe?
0: Provavelmente, Yuri, provavelmente. <risos> é, ela gosta de acompanhar a concorrência, né? Um podcast também. É, Gleice Galvão, Deus é bom o tempo todo, mandou aqui, realmente. Deilane Galvão, provavelmente, aparente, da Gleice. É, muito bom seu alerta, Magali. Cada vez mais jovens estão sendo diagnosticados com essa doença. Realmente, foi uma... Dá até um corte, né, Yuri, pra gente deixar... Em evidência aí no, nas redes sociais, essa questão da importância da prevenção dos jovens também. Né? Que se deixar para depois. É, agora entrou a outra. Ah. A Vani Martins de Oliveira Feitosa. Deixou o nome completo aqui, que é para não ter Será que ser é, é essa mesmo? É pior que não tem a, tem a foto dela aqui com o um cara. É, bonito ele. <risos> Jovem, ela também. É um casal legal. O Piqui do Tocantins é o melhor que tem, desculpa. Desculpa, é, Fernanda. trago verdades, <risos> trago verdades, né, tanto que o pessoal deve chegar lá, passar pela, pelas kitnets lá de vocês, passava, sentia o cheiro do piqui e falava,
1: opa, aqui tem opa, não, pique.
0: não, esse aqui é Tocantins, é o um é, cheiro é, bom, um negócio, porque o pessoal fala que aquele piqui que tá, aquele negócio assim é o do Goiás, não sou bairrista, mas... É fato, é fato.
1: Cuidado, viu? Que você anda direto dentro pra parecida de Goiânia e chega lá, os caras te dão um cacete.
0: Danada. <risos> eu filmei os vendedores lá, né? os vendedores que ficam na beija assim. Eu falei, cara, lá nós não vende não. Nós achamos no meio da rua. Não precisa desse negócio, não. Márcio Antônio Ribeiro mandou muito bom. Gleice Galvão colocou direto de Goiânia assistindo vocês. Eita, Gleice! Oh. Foi ah, mal aí. Um beijo pra ela. Um abraço pra Gleice. Peça pequida aqui. É, Elisene Maria mandou boa noite, Denis. Ah, Olha aí, Elisene é uma paciente que é
2: de Araguaína. Olha então, aí. Tá lá com a gente. É, Deilane
0: Galvão. Dê um cada beijo dia, eu também, né? <risos> cada dia que conheço um pouco mais a história deste hospital, mais me impressiono com as várias formas do amor. Realmente. Durante o, 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 as pesquisas aqui pro episódio, que eu conhecia pouco, o Yuri conhecia muito mais, eu fiquei assim, abismado com... com uma história, com tudo que vocês fazem, é um trabalho sensacional. E é tudo verdade. É
4: isso é que é, é, que é, é impressionante. Mais. Se a gente
2: pudesse, a gente ficaria falando, 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 porque sempre tem mais.
4: Fábio, e é muito mais que aquilo que a gente fala.
2: E que a gente só tá você escutando, a gente não tá ver, vendo. Né?
4: Você precisa
3: conhecer. Gigantesco. Mais que aquilo que a gente. E é que nem o Henrique fala, né? Que a gente tava falando mais cedo aqui,
1: né? É uma obra de Deus. Obra sei, de Deus. E ele fala que isso é uma dívida que ele tem pra... pra com a fé dele, pra, pra Deus, né? Aí é, ele, ele é que...
0: muito, muito temente, assim. É... muito. muito... Então... É, a Elisene mandou boa noite Magali. A, e mandou também... Denis me ajudou e Magali também. E minha, em, na minha luta contra o câncer. Olha aí, que bacana. Os dois aí, ó. Um
4: abraço, Denis. É, né?
0: E a Vera Lúcia Aguiar mandou boa noite, Magali. A Magali, requisitadíssima aqui no nosso chat. É,
1: requisitadíssima.
4: Eu falei pra minha filhada mandar pra todo mundo. Vai mandar, isso, né? Pra mandar pra fazer isso, é, né? Tá é, tá um
0: sucesso aqui, tá um sucesso.
1: E ela se empenhou mesmo, de, de, de tudinho, ela postando, convidando o pessoal. Magali é fera. Aproveitando
0: bem que a gente tá falando e da Magali. a
4: maioria dessas, dessas pessoas aí que tá cumprimentando a gente, elas também repostaram, viu? Uhum. A divulgação, Teve, é, a divulgação de olha deles. aí.
2: É uma divulgação é, a gente conhece espontânea.
4: É, as mesmas pessoas.
2: É... Como a gente disse, né? Lá, é... com
0: a gente é... mais junto.
2: Então, a é... Elizene oh, <risos> fez é... mais um
4: comentário legal. E Denis era convidado nosso para os almoços. De é, de de na fim de semana. Olha né? aí, comi
0: um chambari lá. Lá não come, né? Porque lá tem. Só se te trouxer daqui. Porque lá. Né, não, fala até que ele que... tem.
2: Eu encontrei lá no, no mercado que conseguiu É comprar. maior, e aí a gente conseguiu.
0: conseguiu porque eu vou falar lá que lá só tem o tal do. que eles chamam de ossobuco. Não sei o que, É, tem isso bem E também. que é que eles dão uma gourmetizada e mete a faca no preço, que diz que é caro. É, realmente é caro. Tipo, bem ah, caro, pelo amor de Deus. Mas aí
2: lá a gente comeu uma feijoada, uma arroz olha com piqui, aquela ah, coisa toda aí, sim. Aí. A, a, Feijão tropeiro,
0: né? Que lá é difícil. a um feijão achar. gordo, né? É. Aí Elisene falou bem assim: Magali, sou a Alice, sua paciente, meu amor, olha aí. É, Alice. É a Minha amiga. E a, a Vani falou que a outra Vani, minha que xará. a mãe do Yuri mandou, minha xará. Tá vendo aí, ó? Achou a outra Não. Vani. As duas já podem
1: mandar currículo pro Hospital do Amor.
0: Muito bom, a galera aqui participando. Um abraço para todo é, mundo aí é, que tá é, acompanhando. Fábio,
4: a história da Lisa aqui, ela, ela é bem conhecida do Déb. Ela é de Araguaína, mas eu a conheci lá em Barreiro. É, quando nós fomos, em um determinado mês. Depois que Jéssica entrou no tratamento paliativo, na casa, ficamos voltando a cada 21 dias. Eu posso falar, tá Tentê? Oh, uh-huh,
6: Aham, okay. é,
4: Ficamos é retornando seu. a cada 21 dias para os exames e medicação, porque aí ela continuou fazendo as quimioterapias é, comprimidos. Tem outro Não, É vioral. É é...
6: Porque
4: a outra a gente.
0: <risos> tá. e também é, conhecido como comprimido. Beleza, é, e
4: aí, é, em uma das vezes que nós retornamos para fazer esse retorno e fazer a, a quimio é, conheci a Ali. E aí a gente ficou na mesma casa. Ela já estava em uma casa alugada, né? Uhum. E aí a gente ficou. E como os exames da Jéssica tiveram alterações, a gente teve que ficar mais tempo. É, nós não fomos liberados em três dias, né? Ah. Que era só ir, fazer os exames, aqui na e Cada informar, ida era uma surpresa, né? Cada ida era uma surpresa. Tanto que, assim, a gente já foi pega de surpresa a gente levar três mudas de roupa e ficar 30 dias.
0: Nossa!
4: Né? E, assim, são coisas, assim, que é rotina lá. Isso acontece não é só com a gente, com todo mundo. Aí, se tá muito frio, você corre lá, compra um casaquinho, compra um, outro, um edredom, porque você não levou, né? Não foi e preparado. a gente vai se virando. E e a Liz, a gente ficou na casa que ela já tinha alugado, estamos dividindo com ela, né? E e assim, ela não tinha iniciado o tratamento, e tudo que eu fazia para a minha filha, eu fazia para ela. (risos) Os chás, o suco, a comidinha preparadinha ali, né? Tudo para ela também. E ela fala, nossa, Magali, eu não estou ainda, né? Não iniciei o tratamento, forte tudo que você faz para a Jéssica, você me dá. E foi uma relação muito linda, um amor muito grande, sabe? Que a gente construiu dentro daquele mês que a gente ficou lá. Era um improviso, foi para ficar. E aí ela nos acolheu lá. E eu cuidei dela até a acompanhante dela chegar
2: bacana que legal e assim é realmente foi uma história muito bonita dela porque ela foi né e passar no processo de consulta aquilo tudo aquela aflição e eu acho que para mulher isso é muito desesperador né você tá no momento ali que você não sabe o que que vai ser depois
4: ela pra trás e ela deixou para trás dois filhos
2: pequenos, né nossa. então tem toda uma situação assim que a gente Fica comovido com um isso. um acolhimento, né? Então, aí tem um acolhimento dos amigos, a gente vai lá, ajuda como pode também, tenta antecipar alguma coisa, tenta conversar e ajudar da forma aí, que pode. Aí, final
4: de semana, a gente fazia o almoço. Não vamos chamar o Denis, porque o Denis é conhecido dela, né? Com da gente. Aí, a gente escolhe as pessoas que vão, né? Pro nosso acampamento, assim. Tinha uma seletiva ali para é... ir nesse almoço aí, né? É, eu era
0: VIP lá, você tá achando é... que... <risos> Negócio é, sensacional.
1: Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que vocês gostariam de falar? a gente esqueceu. a gente esqueceu. Ah, de... Eu
2: acho que seria importante deixar o número de telefone do hospital, né? Ah, falar localização, redes sociais e tal. tal. Verdade. É, o, o número de telefone da unidade de Palmas, né? É, é 63-3212-9401. Ou pode ligar no 9400 caso queira falar em outro departamento que não seja para agendamento, né? Uhum. 9400 é geral, e o 9401 é específico para agendamento. É, e a gente também consta, né, a gente também tem o agendamento pelo WhatsApp para a localidade de Palmas. Então, os pacientes de Palmas, que, são da, da, que vão para a unidade fixa, eles acabam podendo agendar pelo WhatsApp também, que é o 3212 9401, tá? e a ligação pode o paciente por exemplo às vezes é daqui que quer né, ir lá fazer algum exame então pode estar ligando para ver a disponibilidade e tudo mais e geralmente a gente tem as carretas que vai rodar né os municípios então dá para esperar se é algo agora quando é algo de urgência geralmente o município mesmo entra em contato conosco
0: é um e se a pessoa a quiser é pular a parte do município porque às vezes tá viu, o município dá uma segurada dá uma enrolada a pessoa é por exemplo é daqui de Porto e ela quer agendar para ir lá em Palmas, não quer esperar a carreta, não sabe que dia que vem a carreta. Ela pode ir. Então, na verdade, assim, Porto tem tem adotado
2: bastante, tem ajuda, tem ajudado bem a população. É, não, é, tô... tô... Inclusive, eu vou aproveitar e vou parabenizar a secretaria. Alô, Rony! Aqui é. Eles Abraço. têm sido, assim, muito parceiros. A Lorena, que é a secretária, né? Sim. Ela tem ajudado bastante a gente e tem correspondido bastante o, o, a necessidade que a gente tem. Mas nesses casos, né, o que a gente sempre orientou É que eles procurem a secretaria para ver realmente a necessidade do caso uhum. O médico solicita, porque geralmente ele faz uma guia de solicitação Sempre é, acerta é, Isso, aí sim a gente acaba te... aceitando lá Mas esse paciente, ele quer e tudo mais, ele tem condições de ir, né Tudo bem, ele pode ir Ele liga lá, faz o agendamento O que vale lembrar é que ele precisa depois ir lá retirar esse resultado de exame A gente não envia por e-mail, a gente uhum. não envia via correio Então ele precisa ir lá para retirar então, geralmente, às vezes o paciente vai fazer, mas ele não quer ir lá retirar. Ah, e aí sim. isso acaba complicando pra ele, porque a gente não tem como enviar. Né? A gente não pode ficar encaminhando de qualquer forma.
0: Pô, e... vai, vai pedir o ligeirinho, né, Yuri? Uhum, tem é. o ligeirinho que faz a entrega. E por ele qual, nem tá
1: patrocinando sabe? nós. Inclusive, o ligeirinho patrocina nós.
0: Tá vendo? Fiz um o mexã aqui grátis. Fez um mexan. Que é. isso?
1: E pra não a... falar que ele tá patrocinando, tem o Papa Léguas também. Que eu não... É,
0: fala a concorrência tem também. Tem o Vaptivups
1: eu... também. O VAP Qualquer VAP um dos três se quiser patrocinar, nós nós estamos abrindo. eu tenho que lembrar também,
2: também. Que os horários de funcionamento do hospital, né? Que é das uhum. 7 às 17 horas. Tá? Todo dia, de segunda a sexta. É, é bom falar, porque outro dia eu fui num feriado lá. Um... Feriado não, na verdade era uma ponte exclusiva. E acabou chegando uma paciente de um município, eu não lembro qual era, mas de interior, e que a paciente chegou lá num numa segunda-feira que não tinha que atendimento, não tinha atendimento. Eita. então assim, ainda bem que eu tava lá eu consegui orientar, entrei em contato com a secretaria informei e tal, mas foi uma situação meio desagradável, né? Principalmente pro paciente que o percorreu paciente. esse
0: tempo todo imagina se ele veio assim. lá do Pico é Papagaio lá de Araguaína pra cá
2: por isso é importante ligar pra ver, questão de funcionamento e tudo mais
1: porque é um dia não vai precisar mais vir de Araguaína
0: é, é porque vai ter Araguaína. Araguaína tá vendo aí? <risos> demais, tá vendo? é, notícia é, quente, é que é é que é que é, é mas...
1: É, as redes sociais também, né? O Instagram do hospital? É,
2: na verdade, o Instagram do hospital, a gente tem... O hospital, ele é geral. O Instagram, o hospital de amor, ele é geral para todas as unidades, uhum. né? A gente tem o Palmas pra Vida, que ajuda no quesito... que são voluntários também. Ah, né? sim. E são os voluntários que acabam t- estando interligados conosco. Tipo,
0: para replicar as informações. É, e, então.
1: se eu me engano, também tem o Porto para a Vida, Porto né? Para a vida é você que, que é responsável? É. 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 É melhor
4: que eu para estar se responsabilizando.
1: Aí complicou. <risos> Melhor que você, aí tá, tá difícil.
6: Tá, tá difícil. É, é complicado. É. Às
3: é vezes é chato.
4: É uma pessoa exclusiva. É, isso. é uma alma caridosa. Palmas para a vida, eles conseguem ficar assim. Em poder,
6: real né? e tal.
4: Ágil. É, as, as... Hospital. Porto para a vida. As atividades é então, que no sim. caso
2: essas redes né vocês <risos> acabam tendo que acompanhar o, o, é. o hospital de amor para poder sim. fazer a repostagem deles que eles acabam criando esse conteúdo de acordo com o que o hospital posta
0: ah, Estou já... pensando
1: em alguém aqui se, já se estão
0: se deixando tá aí, aí o
1: trabalho, pronto e fica o um convite para quem está assistindo a pessoa bom, que voluntariado tá né nesse
0: sentido ali
1: é. voluntário é para fazer isso aí eu estou tentando lembrar de alguém aqui que pode convidar coagir a pessoa fazer isso aí
6: <risos>
0: fazer <risos> aquele velho convite né é. Yuri
1: tem mais alguma coisa? Alguma coisa que você queira falar, Magali, que a gente esqueceu de perguntar?
2: Às não vezes você vez daqui falar sem, sem falar nenhuma informação e a gente não perguntou. Aí eu posso só mais uma brechinha, rápido. Claro. claro. Só para alertar que realmente, na verdade, o convite hoje, né,
0: foi feito devido ao Dia Mundial do é, Câncer. É, a
1: esqueceu de falar, é,
0: rapaz. É, rapaz, tá vendo? A nossa, <risos> nossos nosso estapeios da tarde, esquecendo de fazer a pergunta.
2: É então assim, além das histórias que a gente tem, dos relatos e tudo mais, o convite aqui, é eu acho que o foco nosso justamente é chamar a atenção da população e da sociedade para acordar e cuidar da, né, cuidar da saúde, fazer exame preventivo, correr atrás, justamente por questões de, de tratamento, né? Quanto mais precoce esse diagnóstico acontecer, mais fácil o tratamento, mais chance de cura essa pessoa vai ter.
0: E assim,
1: hoje é o dia mundial do câncer, ou de combate ao câncer, né? Não sei. Que essa
0: era a nossa briga, é. que essa se era, era pergunta a pergunta que a gente ia fazer. Que ia fazer. É. É. eu ia fazer a é. polêmica. É. É. é se é dia mundial do câncer ou dia mundial de combate ao câncer.
4: Vale lembrar que não é só 4 de fevereiro, por isso é. a diferença, tá?
0: Hum.
2: É,
4: tem o dia do mundial dia, do câncer. e tem 4 de 10... abril, olha, é. 4 de fevereiro é dia mundial do câncer. Isso. 8 de fevereiro é dia mundial de, de combate
6: ao câncer, ah, e
4: outubro rosa é para lembrar, né, dessa temática da mulher se cuidar. É.
1: E a gente falou é aqui muito coisa, do câncer hein? de mama por conta que foi o problema que uhum. a, a Jéssica teve, que você enfrentou junto com a Jéssica, mas vale lembrar que é para todo tipo de câncer, né? É... É o câncer de próstata e todos os outros aí que tem acometido milhares de pessoas, né? Ficar e lembrando... Assim, é...
2: aí, uma estimativa que o Inca solta, né? É que a gente tem aí estimativa para o ano de 625 mil diagnósticos anual. Caramba! Então, é algo alarmante. Então, a gente alarmante. realmente precisa ter muito cuidado. É... é uma coisa, como eu falei, eu não desejo para ninguém, mas a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Por exemplo, minha mãe fazia acompanhamento desde 2008. 2017, apareceu. Caramba. Então, assim, talvez se ela não acompanhasse, isso poderia ter se arrastado mais tempo e gerado uma coisa pior.
3: Eu, eu percebo que a mulher é muito esse acesso a é esse estado, essa preocupação, essa sensibilidade. E percebo que para o homem, acredito que
4: conta de cultura, AXI, sabe o Fica mais a desejar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ultimamente eu acompanhei dois pacientes com câncer de próstata E quando a gente levou para o HGP, é, a doença já estava no estadiamento muito avançado. Já com metástase em muitos outros órgãos. Não foi possível fazer nada. Foi mesmo só remedir para a dor dentro. Era a hora. E eu fico muito compadecido E principalmente quando é idoso. E aí, aí é que ele, não, Cabeça dura Não mesmo. procura, não vai. Tem muito um dizer assim, ó. Se eu procurar, eu vou achar. é isso eu a, já escutei até Aquele na minha lema, né? Só é doente
2: quem faz exame, né?
4: Sim, então. É preciso a gente estar tá chamando a atenção. Inclusive, também, eu
2: uso né? muito isso direto. Eu vou no médico frequência. <risos> pro,
4: pro homem, eu também conhecia um pouco mas
6: eu,
3: eu conheço eu conheço uma pessoa que é cheia de problema e que não vai de, médico, ah, vou de médico não só para
1: descobrir alguma coisa tá? e vai tocando desse jeito sabe? Não, mas é
2: exatamente isso né A, o intuito dessas datas com né? essas campanhas e tudo mais é alertar de que o quanto mais breve diagnosticar mais mais fácil o tratamento e a chance de cura também é muito maior. É uma, eu até vi uma reportagem hoje falando a respeito disso, que antigamente o, o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Sim. Então a pessoa ligava isso. Hoje já não é mais. A gente tem tratamento, a gente vê vários depoimentos de pessoas que deu super certo né, e que leva a vida naturalmente hoje. Muito bem.
1: A, Fernanda... a Goiana aí quer, quer falar alguma coisa? Não. Alguma quer superação. defender
0: o seu estado? Qualquer coisa.
1: A, a, a mocinha quer falar alguma coisa? Não? Amor? Nada? Nadinha? Tem certeza?
4: Beatriz.
3: Ah, Aí, É,
1: acadêmica
4: de
3: enfermagem.
0: Ah, ah é. Ah lá, mas então, então tem só três tem enfermeira. Na...
4: E acompanhou todo o processo da prima, né?
0: Ela é acadêmica de enfermagem? Ela é. Tem o quê? 12 anos essa menina? 12 anos! Jesus amado! Tem cara de novinha mesmo. O povo tá começando cedo. É, e assim. É né? É pra
1: começar cedo pra ver se aposenta.
4: Verdade,
0: verdade, verdade. aposentar
4: novinha, né? Independente de. Acho que no tempo que ela. Ela acompanhou a Jéssica
3: muito pertinho, sabe?
4: Ela e a outra prima eram as mais.
3: Íntimas, mais chegadas.
4: né? E era com quem ela também dividia, assim. né? Meus dias estão tratando. Então, essas meninas, depois da partida dela, elas... Um chacoalhamento, sabe? Emocional e psicológico muito forte. Porque a Jéssica dividia
3: tudo com elas. E aí, é um, um outro
4: item que Eixo, né, que eu quero deixar para as famílias que a gente não sabe. A gente só sabe quando começa ali o tratamento, não sabe? como. Independente do que seja, que as famílias tenham esse preparo, né, ter força, de ter coragem, buscar essa força em Deus. A força só vem dele mesmo, e a gente tem que ter essa estrutura para poder acolher o nosso paciente, porque se você se destabilizar também, a situação do paciente fica mais comprometida isso, e então assim, precisa de um
6: apoio ser,
1: né? você
4: tem, tem que ser realmente o porto seguro, você tem que ser uma fonte capaz de nutrir o seu paciente a Jéssica, eu via que ela se nutria de mim né, é... ela já tinha uma força, uma coragem ela dizia assim, mãe Meu sobrenome é Coragem. E essa doença diz que me tem, mas eu não tenho doença. Falava desse jeito. Então ela era muito viva. Ela né? tá
2: comigo, mas eu não tô com ela. Ela ela disse
4: que tá comigo, mas eu não tô com ela não, nunca. Então ela tinha assim umas deixas. E algo que eu quero dizer também, a minha filha partiu. Era o dia, era a hora, foi em decorrência...
2: E deixou uma história é, linda e um ela, legado também, né?
4: ela foi a cura de muita gente. Ela foi a cura de muita gente e ela continua curando muita gente com, com a superação dela, com a história dela, com o legado dela. Né? Então, é possível você viver, mesmo estando com câncer. Eu, quero, eu, eu, eu falo muito isso porque eu quero que, que as pessoas as pessoas sintam essa frase verdadeiramente. E um câncer, é, quando você recebe um diagnóstico, não quer dizer que você vai morrer ou que você já morreu ou que esteja morrendo, né? Mas que é possível você viver, viver feliz, mesmo com o diagnóstico, mesmo tratando essa doença, mesmo nos percalços, porque é muito doloroso o tratamento, mas é possível viver tá?
1: que legal que eu pedi justamente para você falar algo nesse sentido e você já se Porque adiantou já naturalmente mas eu uma coisa que eu observei é o seguinte é, a perda de um de um filho ela é, é, vai não é a coisa natural né a ordem da vida é o filho enterrar o pai não o pai enterrar o filho e geralmente os pais que que enterram um filho eles carregam ali um tem uma áurea... É, é mais triste, é uma coisa assim que você vê a pessoa ter um pesar, né? E eu observo que você, é, ao tempo todo, você não tem esse pesar. Você fala com alegria, assim, uma coisa que parece que tem um, um sentimento de dever cumprido em tudo que aconteceu. Eu observei isso. Hein? E você
4: quer é. ser? tem tempo ainda?
6: Tem. É, o
1: tempo é... é seu. Não, não vou pregar
4: religião. <risos> vou pregar religião. É, é só Deus que, que provoca isso na nossa vida, sabe? Eu... Não existe outro que possa me deixar em paz com a partida da minha filha. E eu digo para você, sofro, sofro, choro, choro. Mas não é uma constância. Porque eu entendo o que Deus fez. Jéssica teve muitos milagres. Nós vivemos muitos milagres. Os mais lindos, os mais extraordinários, os mais sobrenaturais. Agora, o fato de Deus ter recolhido ela não quer dizer que ela não recebeu cura que ela não participou de um milagre que ela não teve um milagre eu entendo que a palavra do Senhor diz assim em Eclesiastes né? para tudo há um tempo tempo de nascer tempo de morrer tá tempo, tempo de colher né E eu entendo que Jéssica teve um tempo que foram 28 anos e ela poderia ter ido com 19 dias de vida. Ela teve o um episódio na vida dela com 19 dias de vida. Ela teve todas as possibilidades de morrer. E o Senhor me permitiu tê-la por mais 28 anos. Então a palavra que, que eu vivo, que eu, que eu entrego, que eu dou, é sempre de gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu levanto todo dia com muita força, com muita vontade de ajudar alguém, entendeu? E alguém, as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, mas sua filha morreu de câncer e você só tá mexendo gente com câncer, né? E, e eu falo que é uma missão, eu não escolhi, sabe, Uri? Eu não escolhi, mas eu já vinha fazendo isso desde Barreto. Dani sabe era pegando paciente na rodoviária quatro horas da manhã era levando também na rodoviária era acompanhando em procedimentos dentro do hospital porque um paciente não pode ser atendido sem acompanhante e alguns iam até daqui de Porto Nacional mesmo e eu ia acompanhando muitas vezes deixei minha filha é, na nossa kitnet, acompanhada de outros amigos, para poder dormir no hospital com amigas dela, que tinham feito cirurgia, mas a mãe era idosa, não podia acompanhar, e a pessoa deve estar tá me ouvindo, lá em Araguaína, né a mãe idosa, com início de Alzheimer, não tinha condições de acompanhar a filha, só eram as duas, não tinha mais família, e Jéssica falava assim, mãe, é, tia Lúcia, dorme comigo, e você vai dormir no hospital com a Lúcia. Porque ela tem que ser cuidada e depois ela receber alta e eu levar as duas para dentro da nossa kitnet e ficar lá todo o período que era necessário ficar. Então é, eu vejo que Deus usou a Jéssica para curar muita gente, para dar força para muita gente e principalmente para levar alegria, porque a Jéssica ela era nutrida de uma alegria do Espírito Santo de Deus. É? e mesmo mediante a tudo isso ela estava sempre feliz e sempre alegre, e era natural e era verdadeiro, era dela porque quem conviveu conosco era é deles, que não era fachada, que não era por acaso que não era pra até porque aparecer. o dia
2: que ela não estava legal, ela, ela falava Sim, tipo, hoje eu não tô bem,
4: hoje eu não estou bem
1: então quando você se deu conta, você já estava fazendo tudo isso, você nem percebeu, sim, já era... Sim, todas...
4: quando eu percebi, olha, por exemplo, o trabalho com os cofrinhos lá em Barretos, eu perguntei assim, onde que é mesmo que a gente pega aqueles cofrinhos do hospital aqui? Aí falaram para mim assim, ah, lá na captação de recursos E eu fui lá na captação, cheguei lá, me apresentei, falei, olha, minha filha paciente, eu tô aqui, meu CPF é esse, eu quero pegar cofrinho eu quero ajudar o hospital, aí de lá eu já mandei cofrinhos para minha família toda, para pôr no carro, pôr na casa, pôr na empresa, pôr na escola que trabalhava, e comecei a fazer esse trabalho, e também com os próprios pacientes, né? Jéssica interpretava os laudos ali, para quem não estava entendendo, dava aula de medicina, a parte genética, que ela queria muito né, se aperfeiçoar, então, assim, Deus foi direcionando tudo e quando eu me dei conta eu já estava fazendo coisas e falando coisas como se eu tivesse propriedade, né? E não tenho nem... Nenhum... <risos> tem gente que fala assim, ah, você Mas é tem da vivência. saúde. Eu não sou da saúde, tá, gente? Eu sou é professora de formação, né? Mas é, a experiência que eu passei, eu sei que eu posso ajudar alguém, né? Quando a pessoa liga, ai... apareceu um negócio aqui e já fica desesperado, chorando, calma, não é nada, não é nada, porque até o último minuto não é nada. É, Denis. É assim que eu tenho que lidar com o paciente, até o último minuto não é nada, porque o que vai comprovar aqui é uma biópsia. Então, a gente tem que trabalhar nessa questão. E isso foi lá, né, aprendendo, vivenciando com funcionários, com outros pacientes, médicos, Jéssica era muito odiada de médicos, ela fez muitas amizades com os médicos, né? por falar é que a Lá é tudo muito
2: acessível, né? né? Lá e... não tem esse bloqueio, assim, é... Hoje é complicado para mim falar como funcionário, porque todo mundo acha, ah, é porque é funcionário. É, né? Tá vendendo peixe. Mas, é Mas assim, eu tenho a achar. visão de acompanhante, eu tenho a visão também de, de colaborador. Mas é, a acessibilidade é muito maior. A gente não tem aquele bloqueio de chegar, eu quero falar com o médico fulano. Ah, não, ele não pode atender. Não existe, não né? Existe. A gente olha só um minuto, a gente vai verificar, a gente conversa com o médico, vê a possibilidade dele atender naquele momento. Não, ele não pode, então a gente agenda uma consulta. Então tudo isso é, é muito bem assistido e o paciente consegue falar. Porque a gente também não pode, por exemplo, eu não posso entrar na particularidade do paciente. Né? Quem vai poder falar alguma coisa, quem vai poder ouvir e buscar uma ajuda tem, é o É propriedade, né? né?
4: Olha, tem, tem... Isso isso que o Denis falou é tão verdadeiro a Jéssica, ela discutia os protocolos dela, do tratamento dela, com os médicos pelo WhatsApp.
2: Ah, minha mãe, eu fazia ela isso também. Fica,
4: olha, e, e eu vou falar algo. Pra é porque vocês ela tinha conhecimento na né? E eu vou falar algo para vocês que eu só vou falar porque o médico dela já não está mais no Hospital de Amor, tá? em, em São Paulo agora. E ele, esses dia fez uma live onde ele citou a história da Jéssica comigo. Porque Jéssica já na finita, tratamento paliativo, ela tinha dores, porque o câncer já na finita provoca muitas lógicas.
3: psicológicas.
4: É. E aí o médico de dor, especialista em dor, disse assim, Jéssica, é, tem uma coisa que eu acho que vai ser bom para o seu tratamento, vai, vai é, diminuir as dores. Porque a, a dor patológica, ela não tem cura, né mas pode dar uma amenizada. Aí ele, esse médico, ele
3: indicou para ela o uso da,
4: do canabidiol, canab. E na hora, eu nem sabia o que, que era isso. Quando ele falou isso para ela, ela virou assim e falou assim...
0: Eita, mãe.
4: Huh. Aí eu falei assim, que remédio que é esse, doutor? Porque eu quero esse <risos> remédio aí. Se é passar a melhorar a dor de minha filha, eu quero. Okay. Aí, Aí ela virou pro médico e falou assim, doutor, minha mãe é muito cara".
6: <risos> e aí
4: ele não explicou para mim o que, que era. Ele falou assim, então explica pra tua mãe o que, que é isso, gente. E ela virou a cadeira, assim, de rodinha para mim e ela me deu uma aula na frente. E aí eu falei assim, doutor, como que eu faço para ter eu quero? Naquela hora, mistificou, assim, aquele preconceito que eu tinha na Cannabis, né? E eu sei, Yuri, que eu voltei para Porto Nacional, comprei uh. pé de Cannabis, plantei na minha casa, doei Não. mudas e sementes para todo mundo. <risos> eu tinha... Eu tinha... Eu tinha laudo da minha filha, né?
0: Que, que podia que usar. Que ela
4: tinha que usar e eu e ela fez uso. E depois a visão desse médico mudou depois da minha filha ter feito o uso. É aqui que eu quero chegar,
6: hum.
4: porque quando nós chegamos em Barretes para nova consulta, que ele viu que as dores dela estavam controladas e ele virou para mim e falou assim: "Eu estou muito impressionado porque as dores dela estão controladas." E eu percebi que não é pelo medicamento que eu receitei, porque ele foi contra ela usar. E ela bateu o pé e falou assim, não, você pode ser contra, mas eu vou usar. Porque eu já pesquisei tudo e realmente ela passou uma uma noite pesquisando sobre a cannabis. E ela falou assim, mãe, eu quero que você faça, porque eu sei que vai ser bom para mim. Realmente foi. As dores dela ficaram mais controladas. E ele hoje defende o uso. Claro que Medicinal. associado aos medicamentos deles, oncológicos. E né? com laudo, né? Sim, com laudo. Com, laudo é... Que é com
1: prescrição, que com... a gente quer dizer? Sim,
4: sim. É sim. que eu
2: acho que chega numa situação de dor, de, de incômodo tão grande, que faz qualquer coisa.
0: Para poder, pra poder aliviar isso. Né? Mas só uma e dúvida ele, que você depois, cortou sabe? os pés depois, né?
4: E ele depois, sabe? Ele fez uma, uma live esses dias com um monte de, de médicos tops lá, né? Onde ele pegou e contou a nossa história. Que então legal. hoje ele já fala na questão... de, defender é um de sucesso, Agora né? ele fala assim, que não orienta que o paciente deixe de tomar os remédios... E né?
0: passe aos O oncologista
4: está lá receita e passe a tomar a cannabis. Mas ele falou que pode associar. E ele viu isso nela. né? Mas depois eu. Não, gente, eu só plantei uma mudinha para eu fazer o remédio (risos) e depois ela. Depois parou.
0: Ah, tá. Não porque tem aqui o. o... Pelo amor de Deus! Sargento Galvão, aqui do 5 Batalhão, perguntando aqui se você cortou o pé. Cortou mesmo? Então.
4: Cortei o pé. Ah, tá, não. Pé. Fala pra ele que eu cortei, que acendei. Tá sacaneando, Batalhão. <risos> Ninguém perguntou nada, não. o Sargento Galvão. Eu ia falar assim, é parente meu e eu nem conheço.
1: E o, <risos> e, o, e o pior é que tem realmente. Não tem, não. Ele aposentou. Mais Tinha, mais um tal, um Tinha um que, Sargento Galvão. Tinha um Galvão? Você fala o nome de uma pessoa Ei, que existe, mil, mas ele tá
0: sacaneando. Não
4: tem mais pé disso, tá? Não tem mais nada disso. Nem tem quando chora.
0: Oh, brota.
4: dois é. anos para mais dois. Oh, anos, voltando mais aqui
0: no,
1: no nosso chat aqui, tem mais comentários legais aqui. Tá, a América Germana tá falando aqui, um abraço para Magali, sou voluntária de Arraias.
4: Amigo. É,
1: é, deixa eu ver o que mais aqui.
4: Nos lá em Barretos também.
1: Mas a, a Elisene ficou... falou aqui frase de Doutor Idan, existe muita vida além do câncer. E tem um outro aqui que a América Germana também tá falando, os pais que enterram o filho muitos se aniquilam na dor, mas a Magali está sendo cura de muitas vidas fez da sua dor um ato de amor
6: Bacana
1: Mais alguma coisa?
2: Não, não tem não, é só realmente agradecer né, e dizer que pra gente é um prazer estar aqui hoje falando sobre tudo isso, essas histórias a a minha experiência com o hospital e tudo mais e em nome do hospital agradecer a oportunidade
1: nós que agradecemos a disponibilidade Nossa. de vocês e se dispor a sair de palmas para cá Para estar tá vindo aqui bater um papo A Magali também que prontamente aceitou o nosso convite Ficamos muito felizes de poder nessa data Estar tá recebendo vocês aqui Como a gente falou De uma forma assim nada programada Vocês que têm uma história juntos E uma história tão bonita sua e sua E você é, trazer as informações do hospital aqui Foi muito importante para a gente E para todos que vão nos assistir Obrigado de coração
0: Imagina de bola, de bola. E contribuindo para disseminar essas informações que a gente, a gente acha que muita gente ouve falar em, em, em câncer e aí já fica assim, ah não, não quero saber, ah, não quero informar é um muito, incômodo, né? é um assunto um pouco incômodo, mas quando você vê a transformação que, que o Hospital de Amor tem feito na vida das pessoas, né, através das histórias de vocês, a gente percebe que a gente está levando a informação correta e a informação do bem para... Pessoal que acompanha a gente aqui no canal. É,
1: são episódios. Na verdade, todos os episódios aqui pra gente são ótimos, mas um episódio como esse aqui já vale tudo que a gente já fez até hoje. Sim, se a gente parasse agora, já valeu o propósito de tudo.
0: Tava gente... tá bom. Mas não e... vamos parar, não, porque nós vamos trazer. <risos> é. Inclusive, <risos> é. mês que vem,
1: nosso aniversário, um ano que a
0: gente. Olha, e mês que vem nós vamos fazer um ano de Cerrado que Dinâmico. Que missão, hein? 60 anos, de sou de amor, um ano de Cerrado Dinâmico. É. Que missão que <risos> vocês estão me colocando, hein? <risos>
2: Hey, Vou passar essa missão para Fernanda. Ah, Fernanda. A Deilane
1: tá falando aqui, Fabio procurando o Sargento que nos comentários.
0: <risos> tá vendo aí? Plantei, ó, plantei a sementinha do, da dúvida.
1: Esse assunto é polêmico. Polen- Esse muito, assunto é polêmico. Mas
4: foi muito bom porque você fez isso. É pra poder eu explicar. Tá vendo? É. Exatamente, eu foi, te dei um gancho. Foi, foi muito... Foi sagar, é, hein? Foi, foi. É, a conexão aqui. Entendi, é. É. A gente. A não Fabiana
1: existe, tá viu? procurando aqui se a live vai ficar salva. Eu Sim, Fabiana. Ela hoje. Esse mesmo link que você tá assistindo vai ser o link que ela vai ficar salva. Você pode assistir quantas vezes quiser. E eu peço para você e para todos que estão assistindo aqui compartilhe esse vídeo, mande para alguém que está enfrentando câncer, para um parente de alguém, mande para uma pessoa que você acha que vai gostar de ver essa live aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo, essa informação tem que chegar o mais longe possível. E curte também o vídeo, é muito importante para gente, comenta depois aí. Se, se inscreve, inscreve no caramba. canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e segue a gente também em todas as outras redes sociais, arroba Dinâmico em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, nós estamos também no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, em diversas agregadoras de podcast, nós estamos para poder você poder ouvir também a gente de outras formas.
0: Se você e... quiser ver, a... se você não gostou desses rostos aqui, né, se quiser só ouvir mesmo a versão em áudio, aí você vai nas plataformas de áudio e escuta também o episódio completo, sem ter que olhar para a cara Isso. do Yuri e para a minha.
1: É. E mais <risos> uma vez, faz aí o Pix para ajudar o Hospital de Amor, é muito importante. Hoje a gente está abrindo mão do nosso Pix em prol do Pix do
0: Hospital do amor. de
1: Amor. Está aí na tela, faz o Pix aí. E, e vamos v- botar é... o cofrinho aqui. E volta lá na outra parte, lá, ver todas as outras formas, bota na conta de energia e... Traz o cofrinho pra gente,
0: então tá? vamos colocar aqui. Vamos colocar ali, ó. Na frente ali. É. No
6: Tudo
0: próximo bem. episódio já vai ter, o, já queremos o cofrinho aqui. É. É, o próximo episódio é... Não
1: vai ser só o cofrinho de Fábio
0: Dedão não, vai ter o... É, outro vamos carro. ter mais cofrinhos aqui, <risos> Urvinis É um negócio agora mais diverso. Esse sim, um cofrinho que vale a pena investir.
4: <risos>
0: Pronto. É, não, então, as esse... tampinhas você pode ter certeza que agora o. Eu... Tenho quatro funcionários lá em casa (risos) que vai fazer a limpeza de porto nacional.
1: Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por ter assistido e até a próxima. Próxima semana nós temos.
0: Próxima semana, a galera do, do podcast prezepada Jurídica, nosso querido Abzair. É e o professor Thiago Pérez. Thiago Pérez. O professor
1: de Direito que inventaram de fazer podcast. Dois velhos fazendo podcast.
0: Que tal, Yuri? É. Dois é. vai fazendo podcast. Muito bom, inclusive. É, recomendo. Já se prepara aí que vai ser um primeiro crossover de podcasts do, do ser... Tocantins. É. Olha aí, nunca é. teve, Yuri. Nós Legal. lançando tendência como sempre. é isso aí. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. We'll